0: Eine Spinne war meine erste drei Fragezeichenfolge überhaupt und deshalb hat sie auch einen besonderen
1: Stellenwert für mich, weil als Kind fand ich das Cover schon so ansprechend, obwohl sonst niemand spinnen
2: mochte. Und besonders ist mir die Magnusstadt im Gedächtnis geblieben, die es ja gar nicht gibt. Und dann das grandiose Finale mit der läutenden Glocke. Also eine tolle Klassikerfolge, die man immer
3: wieder hören kann.
1: Highlight ist natürlich der Bob mit seinem Hashemitenwurst und was ich mich einfach schon jahrelang frage. Ich habe die Folge jetzt schon so oft angehört und ich verstehe einfach nicht, zu welchem Zeitpunkt Bob diese Spinne versteckt.
2: Erstens faszinierend, dass es irgendwie in einer schwedischen Kolonie spielen soll und man irgendwie nur bayerische oder aber mexikanisch anmutende Volksmusik im Hintergrund hört. Zweitens, der faszinierende Beginn von Bob kriegt eins auf den Kopf, wovon ich mir wirklich nochmal eine Sonderfolge wünsche, wo das überall ähm, ähm, auftaucht. Und drittens schließlich ein völlig unmotiviertes Ende, ähm, wo auf einmal die Glocke geläutet wird und dann innerhalb von 30 Sekunden der Fall als gelöst gilt, was mir irgendwie auch nach mehrmaligen Hören immer noch nicht einleuchtet. Schade finde ich, dass vieles von der Geschichte im Hörspiel verloren geht, dass das Buch nochmal eine ganz andere Dimension aufzeigt. Aber insgesamt finde ich das eine total klasse Geschichte. Ist eine Top-Folge und ähm, man hätte am Drehbuch ein bisschen mehr was machen können, aber Drehbücher waren jetzt auch nicht die Stärke von den ganz alten Folgen. Eine sehr, sehr schnelle, rasante, spannende Folge, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, war dieser Aspekt, dass man das nach Texas verlegt. Wenn es nach dem original englischen Buch geht oder amerikanischen Buch, sind die ja irgendwo in Europa unterwegs das Hornquist, der weckt in mir ein Kinderglücksgefühl, als er die drei Fragezeichen seine Freundin nennt. Die Rolle von Young verwirrt mich, weil sie keinen Zweck erfüllt und eigentlich ist es eine Bösewichtsstimme, wie aus der verschwundenen Schatz. Und dieser richtige Bösewicht Forsberg ist doch eigentlich der gutmütige Captain aus dem Riff der Haie, oder? Aber da Bob seinem Ruf alle Ehre Macht und für uns sogar zweimal auf den Kopf fällt, bin ich gar nicht unzufrieden. Für mich ein geliebter Klassiker.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Recherchen und Archiv. Ähm, wir haben ja ganz viele Sachen von euch zugesandt bekommen. Vielen Dank dafür erstmal. Ähm, ja, und welche Folge werden wir wohl machen? Die Silberne Spinne, wie ihr wahrscheinlich yeah. alle schon rausgefunden habt.
2: Yeah. Wie kam es dazu, Sebastian?
1: Ja, ja Sebastian. Ich glaub, also, ich war an der Reihe mit Aussuchen. Yay! Yeah. Und ich wollte unbedingt eine Folge mit äh, persönlichem Bezug. Und habe mir insofern die Folge ausgesucht, weil ich nun mal seit Kindertagen von meiner Mutter so eine leichte Spinnenphobie äh, antrainiert geerbt bekommen habe. Und insofern habe ich um diese Folge, allein schon wegen des Covers, einfach jahrelang äh, einen, einen Bogen gemacht. Und mir war zwar irgendwie schon früh klar, dass die Folge eigentlich weniger mit Spinnen zu tun hat, als jetzt zum Beispiel so Flüsternde Puppe, Folge 180. Aber es war halt irgendwie für mich, weiß nicht, habe ich da echt die Finger von lassen müssen. Und ich dachte jetzt so, mit 40 Jahren und dem Safe Space im Runde meiner Podcast-Kollegen kann ich mir das therapeutisch nochmal geben, wie die mit euch haben.
0: Ich, ich dachte, du hättest sie dir jetzt zum ersten Mal angehört. Nee, das nicht, aber ich habe
1: tatsächlich die nur wie ein-, zweimal oder so mit meinem großen Bruder gehört und das war einfach alleine wegen des Covers war immer so ne, Abstand halten. Ja, ja. packt die nicht an. Ja. Und ich meine, lustigerweise hatten wir auch gesagt beim letzten Mal, wir gucken uns nochmal an, was ein Klassiker zum Klassiker macht. Da habe ich jetzt gemerkt, okay, ob das jetzt dafür die richtige Folge war, müssen wir besprechen. Und natürlich reizt das mit dem Haschemitenfürst auch, um sich das
2: anzugucken. Also eine Menge gute Gründe. Ne? Genau, also ich finde, was die Folge ja so besonders macht, ist, dass sie die, der Ursprung des Haschemitenfürsts ist, ja, der ja Legende ist und seither äh, äh, ja quasi Bobs Schicksal zu sein scheint. Ja. Und ähm, was noch besonders ist, ist ja, dass sie diesem drastischen Eingriff der Übersetzerin äh, zum Opfer gefallen ist, die ja äh, das ganze äh, Setting verändert hat. Ja, ja. Von einem europäischen Staat, Königreich, zu einem Industriekomplex. Außerdem, was die wenigsten wissen, ne, und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber zusammen mit dem sprechenden Totenkopf und dem rasenden Löwen gehört sie zum satanischen Kanon der drei Fragezeichen. Oha! Der satanische Kanon. Man ja. muss ihr ich müsst die, die Nummern muss der nicht. Hörspiele nehmen und die Quersumme bilden. Also 6 ist klar. 15 auch die 6. 24 auch die 6 ergibt 666. Es ist auf jeden Fall, ich finde, in diesen Zeiten, heutzutage kann man das behaupten, ja, ist auf jeden Fall, da steckt was dahinter. Das ist der satanische Kanon, Leute. Also
1: gerade in diesen Zeiten sollte man sowas nicht behaupten. <lacht> Gibt schon genug Quatsch da draußen, aber ich weiß, was du meinst, <lacht> Stefan. Ja. Genau. Aber ich freue mich auch äh, gerade bei der Folge, das wusste ich halt vorher natürlich auch nicht, äh, wie sehr sich das lohnt, da Buch und Hörspiel sich einfach auch nochmal anzugucken im, ja. zu, im Vergleich. Das äh, ja spannend.
0: Sebastian, hast äh, du auch das Buch gelesen?
1: Nee, habe ich nicht, aber ich habe mich natürlich total darauf gefreut, dass äh, der Stefan das Buch liest und ich habe natürlich zumindest schon mal zwei, drei, fünf Sachen quergelesen, die man im Internet so findet über die verschiedenen ja. Namen und, und Besetzungen und sowas. Ne? Also so das, das grobe Konstrukt äh, kriegst du ja schon irgendwie recherchiert, ohne
2: das komplette Buch gelesen zu haben. Ja. Es ist tatsächlich sehr interessant, aber auf ein paar Sachen kommen wir ja noch, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, vielleicht okay. das so
1: der Vollständigkeit halber, ne, Hörspiel 24 von 1981 ist Original von Robert Arthur. Das Buch, ne, was ja dann eben die, der wichtige Vergleich ist, von 1967. Das letzte Buch, was von ihm als Hörspiel vertont wurde. Und die deutsche Buchfassung ist dann eben von 1981, wo dann die spannenden Übersetzungen und Story-Veränderungen ja auch stattfinden, die uns beschäftigen
2: werden. Ne? Und äh, vor allem also eine hochkarätige Sprecherbesetzung auch nochmal, ja. muss man sagen, finde ich. Dass, äh, viele Sprecher, viele coole Sprecher, ähm, das ist mir nochmal so aufgefallen. Ja. Genau, Klappentext, soll ich den vorlesen? Den, den ich habe, was die Hülle verspricht... Verschwörung in Magnusstadt. Der junge Lars Holmquist soll um sein Erbe gebracht werden. Seine Freunde, Justus, Bob und Peter, wollen ihm helfen geraten, dabei aber selbst in eine gefährliche Lage. Plötzlich ist die legendäre silberne Spinne, die für Lars und ganz Magnusstadt eine besondere Bedeutung hat, in ihrem Zimmer. Die Feinde von Lars möchten den drei Fragezeichen offensichtlich einen Raub in die Schuhe schieben. Eine abenteuerliche Verfolgungsjagd beginnt, schaffen es die drei Freunde auch diesmal wieder. Jetzt okay. hast du äh, das eine
1: S nicht mitgelesen, was in jedem Klappentext, den ich gefunden habe und auch in dem alten, eingescannten Cover, was ich habe, auch drin ist. Das ist im letzten Satz. Schaffen es die drei Freunde
2: S auch diesmal wieder? Ah ja, doch, da habe ich das einfach, glaube ich, in der inneren, die innere Autokorrektur hat das überlegt. Genau, irgendwie <lacht> du hast das
1: mit Autokorrektur auch da rausgelesen, wo ich nämlich auch mich gefragt habe,
2: warum? Das ist doch einfach nur ein Fehler, oder? Ja, Schaffen es die drei Freunde es auch diesmal? Ja, einfach nur Nachlässigkeit. Damals ja. hat noch keiner an den Erfolg dieser Serie geglaubt. <lacht> das ist so hier so eine Klo-Serie. Da, da, da Gibt es zwei, zwei Ausgaben von und dann... Steile These. Ja. Ja, wer weiß. Ich glaube, die wurde lang über, über, unterschätzt. Ich glaube, die drei Fragezeichen haben lange so Nischen da sein. Das wurde erst spät entdeckt, dass da eigentlich so... Ähm eine Generation dahinter hängt, die auch bereit ist, ordentlich Knete auszugeben. Ne? Früher hast du ja kein Merch bekommen von denen, oder? Also
1: ja, Früher brauchten wir äh, das auch noch nicht so. Da waren wir als Kinder doch von den Stories an sich schon äh, angefixt. Diese Merch-verwöhnte pro welle die kam dann später. Ja.
0: Ja, es gab, es gab kein Internet und die Leute konnten nicht einfach per Klick irgendwas kaufen. Bei dir gab es kein Merch. <lacht> so geil, ja, komm, hör doch Hanno, auf. gib wieder ins Rasenschwein.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ohne Quatsch, das mit dem Merch hat sich doch hauptsächlich durchs Internet entwickelt, weil jeder halt irgendwie gucken kann und so. Ne? Und früher war Merchandise, also ich habe einen EMP-Katalog gehabt, da konnte man dann irgendwie, keine Ahnung, Bandshirts
2: oder sowas doch, äh, im Katalog bestellen. es gab Katalog aber schon Merch. Aber also, oder? also so ein bisschen. Es gab so... Ähm
1: es gab Comics zu den Actionfiguren dazu und sowas. Ja,
2: ne? genau. Ich Master of the Universe, da, ja. da wo ihr so drauf steht. Ja. Äh, ja, das gab es zwar so, so Y-Heft, ne? so mit Gimmick oder irgendwie ja, sowas. Ja, es war nicht also vielleicht in dieser Stringenz, wie es heute ist, dass es das gleich aufgefahren wird. Aber ja, Also, ich hätte mich ja. damals über ein äh, Drei-Fragezeichen-Detektiv-Set sehr gefreut. So, ja. ja, das ja. stimmt. Aber das gab es tatsächlich ähm, aber nicht. Ganz kurz
0: nochmal zurück zum Klappentext. Das ist ja wieder einer dieser Klappentexte, die eigentlich schon echt alles Mögliche verraten. Ja. Wo, du, wo du im Prinzip die ganze Handlung und, und bis, bis in die weite zweite Hälfte des Hörspiels rein quasi schon dich langhangeln kannst und gucken kannst so, ey, ja, okay, jetzt, jetzt wird das passieren. Ja. Und dann wird das passieren, wenn du es vorher gelesen hast.
2: Ist nicht also so mein Also streng Frage, genommen ehrlich. fehlt nur noch die Glocke,
0: dann ist es die ganze Handlung. Ja, <lacht> yeah, Genau, richtig. Dann ist die
1: Geschichte erzählt. Ja. Hm. Ist nicht der beste Klappentext der Welt, das stimmt wohl. Aber ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Bammel. wir müssen jetzt das Cover besprechen. Ne? Ich muss jetzt sehr stark mhm. sein.
0: Ja. <lacht> Och, die Terminator-Spiel.
1: Ja, das ist halt fett. Eine richtig fiese... Sp also die ist geil gemacht. Ne? Ja. Ich meine, da hat die Algarasch mal ordentlich geliefert, weil die ist halt super ikonisch und genau. echt dramatisch, aber halt auch entsprechend fies, wenn man es nicht so hat mit den Dingern, ne?
0: Ja, und die hat auch irgendwie sowas Totenhaftmäßiges. Ja, da ist ein Totenkopf. Also hm. äh, so, so, so to Totenkopf-mäßiges, genau. Ähm, ja, der Kopf ist ein Totenkopf mit roten
2: Augen. Ja, also ich würde es jetzt nicht zu meinen Lieblingskabern zählen, also überhaupt nicht, aber es ist schon eindrucksvoll und es stimmt schon, es ist hier wieder gelungen, das so ikonisch zu machen und das ist ja das seltene Talent von, also das, das Talent, das man selten sieht von der nicht, nicht bei ihr, sondern generell. Es gibt wenig Leute, glaube ich.
3: Das Talent hat sie, das Stefan, kann sie nur nicht so zeigen. Nicht mehr raus. Also Eiger Rasch
2: kann es halt. Sie kann es nicht immer, finde ich. Ne? Stichwort dreckiger Deal und so. Aber sie kann es, diese ikonischen Bilder zu malen, die so charakteristisch für die drei Fragezeichen sind. Und das ist es auch. Ne? Es ist ja schon eine recht fette Spinne so mit so... Warzen drauf oder was ist das? Ähm, diese Punkte da. Also,
0: ja. ja. Aber man sieht halt, also man, man kann es ihr auch wirklich abnehmen, dass die aus Metall ist. Ne? Also, das ist halt einfach sehr metallisch.
1: Mhm. Klar, kann ich mir vorstellen. Ich
2: finde, es ist gruselig doch tatsächlich. Und
1: ja, ich meine, es ist halt auch nicht besonders originell, dass man Schiss vor Spinnen hat oder so, aber ich bin halt auch, ich meine, ich muss mich jetzt hier outen vor Millionen Publikum. aber ich bin halt auch nicht der Einzige, der damit ein Problem hat und insofern glaube ich, dass so diese das hat ja auch, gerade weil man sich davor so ein bisschen ekelt, hat das ja auch eine krasse Anziehungskraft. Okay. Das ist so äh, die, die Lust ja auch am Grusel und am Schrecken. Und insofern ist dieses Cover eigentlich schon sehr geil. Aber äh, gut, hat ja mein, ich sag mal, mein, mein siebenjähriges Ich eher so auf Abstand gehalten. Und äh, mhm. ich finde es immer noch sehr beeindruckend. Auf jeden Fall. Also zum Beispiel, alle reden gerade über die Bettwäsche. Ich möchte diese Bettwäsche mit dieser Spinne da nicht unbedingt so haben. Also, das, äh, also
2: so, eine so eine gezeichnete Spinne löst bei dir schon was aus. Ja. Weil ich so. würde zum Beispiel denken, ich bin eher so der Schlangenphobiker, also dass ich halt Schlangen nicht so gern habe. Aber so eine gezeichnete Schlange ist mir wurscht. Wenn hier aber eine rumkriegt, dann kriegt ich die Pimpernellen. Ja, so. Gut, ich mein, wenn jetzt bei dir zu Hause eine Schlange rumkriecht,
1: würde ich auch wahrscheinlich noch mehr
2: aufpassen. Ja, ich habe das aber auch bei einer Blindschleiche. Also wenn ich wandern gehe und so du eine Blindschleiche und dann, wenn die sich so wegschlängelt, ne, dann kriege ich, dann wird mir ganz anders irgendwie so.
0: Ja, beides habe ich bei mir hinten im Garten schon ja, gefunden. Top, ja. Kreuzspinnen und, äh, <lacht> und Blindschleichen. Ja. ja.
1: Aber kennt ihr, kennt ihr den Film Arachnophobia? Ja,
0: Ja. ja. Und genau. ich hatte Horrorfilm. nach dem Film... Nach, nach dem Film hatte ich tatsächlich fast ein Jahr lang Schiss, mich einfach so auf die Toilette zu setzen, ohne vorher zu gucken, ob da eine Spinne drin ist.
1: Ja, den, den habe ich nämlich, äh, ich glaube da war ich 16 oder sowas, den habe ich geguckt ja. und fühlte mich wie der geilste Typ ever und der mutigste überhaupt, weil ich das irgendwie total gefeiert habe, so mit Bolzenschussgerät auf Tarantula und so. Und dann gehe ich in mein Kinderzimmer zurück und dann ist da so, weiß ich nicht, so eine Minispinne an der Wand. Und das fand ich so, also habe ich mich über mich selber beömmelt, weil so, ne, gro so groß mit Hut und im nächsten Moment im echten Leben gelandet und so eine Viertelstunde Zwiesprache mit diesem Scheißding an der Wand, bis ich mich überwunden habe, sie platt zu machen. Und da fühlt man sich dann auf einmal wieder sehr klein. Also da habe ich Demut gelernt. <lacht> Ja, oh, sehr gut. Ja, Spinne halt. Ne? Oh, net, net, netter
0: Exkurs, danke Sebastian. <lacht> ja, Schön. Ja, siehst ja, was schon in dieser,
2: in dieser Folge schon drinsteckt, ne? ohne dass wir ein ja, Wort der Menge. Handlung besprochen haben. Ja, so. ja jede Menge Erinnerungen.
0: Ne?
1: Ja. Jetzt ja. nicht so an die Folge, aber ja. Aber ja.
0: <lacht> ja, nein, aber einfach, äh, man, man blickt auf eine lange Lebensspanne zurück. Ja, ja, wo, so ein Lebensthema. das quasi also. schon begleitet.
1: Ja, ja,
2: ja. ja, die silberne Spinne, mein Lebensthema. <lacht> Ja, oder wie wir es gerne in unserem Podcast sagen, was hat das mit dir zu tun, ne? oh.
0: Sehr schön. Gut, sollen wir, sollen wir mal rein? Ja, auf in jeden Fall, Haltung? hallo, das wird jetzt echt es wird zu tief. Ja.
1: Ja, mitten rein. Geht ja auch direkt ja. mitten los, ne? Hm.
0: Ein beinahe Autounfall. Ähm, man hört irgendwie, Achtung Morten, der wagen ah! und quietschende Reifen und äh, der hat wohl geschlafen. Also ein Morten, der sich aufregt und rausgeht und den erstmal zur Rede stellen möchte. Irgendwer hat ihm wohl die Vorfahrt genommen. Ja, ja. so geht's los.
2: Ja, irre Riech ich mich. Aus. Und ist das das erste Mal, dass Morten in unseren Besprechungen auftaucht? Oder hatten wir Morten schon ein hm. paar Mal dabei? So, ich hatte das Gefühl sagst du was, gefühlt ist der so immer also dabei den, eine, aber ja dass das erste Mal so dabei mhm. ist tatsächlich und es ist total schön und es ist gleichzeitig so untypisch für Morten weil Morten ist ja die Ruhe selbst und er ist ja immer bewahrt immer ja. Mhm. so und, und und da ist er ja schon ganz schön bestimmt, sagt er also ne? hier, ihr Fahrer hat mir die Vorfahrt und? genommen, ne? was soll
0: das und es kommen viele Folgen vor, wo Morten beinahe Unfälle mhm, hat. Ja.
1: Ne, also es fängt ja, es fängt ja schon, es fängt ja schon mit der ersten Folge an. Das stimmt. Ja. Aber ich meine, es bleibt ja schon dabei, dass sie sich also auch gar nicht provozieren lassen, obwohl da der, der, dieser schnöselige Typ aussteigt und sagt, sie hätten beinahe Lars Holmquist umgebracht. Im Zweifelsfall hat ein Holmquist immer freie Fahrt. Und weißt du, so, da hätte man schon auch einen Grund, mal kurz aus der Hose zu springen. Aber da bleiben die <lacht> ja, vergleichsweise entspannt, ne?
0: Ja, und auch die drei Fragezeichen sind ja, weiß ich nicht, im Zweifel
2: auch eher in einer autoritätshörigeren Zeit als jetzt. Ja, ne? ja klar, aber ich meine, was denkt er sich? Da würde ich mir als Holmquist auch doof vorkommen. Der baut Scheiße und dann soll es ich gewesen sein. Ne? Also ich habe immer freie Fahrt. Das ist, ähm, ja, es ist
1: auch, ich meine, Gott sei Dank ist der gute Lars ja auch ein, ein netter Kerl. Ne? Ich meine, der, der Bob weiß halt sofort, von wem die Rede ist, weil der ja Zeitung liest, aber der Lars kommt ja auch sofort und erzählt ihm alles äh, von sich aus. Ne? Ja. Also kommt direkt an ja. mit hier, ich bin der Lars und ich bin hier noch ein paar Tage auf Urlaub und dann soll ich die Firma von meinem Papa übernehmen. Nein, 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 nein muss, muss. Muss, ja, ja, genau. <lacht> ja, also das ist so das Erste, <lacht> das schönes, was man auch sagt wording. immer so, ne? Ja.
0: Ja, ja, der ist ja, ja, genau. Hallo, ich bin der Hanno und ich muss
2: äh, jetzt bald
1: <lacht> Podcast aufnehmen.
2: Ja. Ja. So stelle ich mich auch immer vor im Supermarkt. Hallo, ich würde gerne Butter <lacht> nehmen und ich muss jetzt gleich einen Podcast aufnehmen. Das wollte ich gar nicht ja. wissen. So, ne? äh, wie stell ich, stellt ihr euch Lars vor? Das würde ich gerne wissen. Also, wie sieht der aus? Langes
0: Schweigen. <lacht> Ja, ja, ich meine, er heißt Holmquist. Ne? So Und das ist ja schon eher nordisch. Also ist er für mich ja klassisch blond. Ja. Schon mal. Ähm, ich würde ihn als relativ groß und hager, hätte ich ihn jetzt mit, mit, mit kurzen,
1: weiß ich nicht, etwas welligen Haaren. Okay, oh. so. Na, das ist schon sehr konkret. Ja. 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 Also, ähm, pff, ja, also so, ich bin bei dir blond, schlank. Ähm, noch relativ jung. Also so vom Auftreten her frage ich ja. mich auch, ob der nicht irgendwie noch minderjährig ist oder so. Also noch einfach so sehr, sehr jung. Aber von der Stimme Lass her uns ist Freunde er... Freunde sein. Ja, ja. Ich darf keine Freunde haben. Aber der ist halt von der Stimme her und so, vielleicht ja schon eher so Mitte 30 oder so. Ne? Keine Ahnung oder? Ja, ich weiß es nicht.
2: Ich hoffe, dass du da Antwort hast aus dem Buch. Also er ist, äh, er ist so ungefähr 20 wohl im Buch, oh. aber ich finde auch, dass er im Hörspiel, dass es da so eine Diskrepanz gibt. Ich wollte es nur noch mal abfragen, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich eigentlich stelle ich mir einen Jungen vor, der eigentlich noch nicht bereit ist für so eine Aufgabe und dann spricht er aber dann spricht er aber wie ein Erwachsener, er verhält mhm. sich aber wieder irgendwie teilweise ja. wie ein Junge, weil er ist ja, ja. finde ich, ist klar, ist er zuvorkommt und sagt, ja, entschuldigt mal, mein Fahrer und so, das, das ist ja schon sehr generös und auch sehr souverän, aber dann sofort wieder ist er so irgendwie, als wäre er die volle Wurst, ja, als würden die ihm alles <lacht> diktieren und er so, oh, ich muss das und das machen und oh, ich bin eigentlich volles Opfer und so. <lacht> Ja. ja, so, das, das mein Fahrer hat voll den schlechten Plan gemacht, das passt irgendwie <lacht> nicht zusammen. Und ähm, so, ich finde, dass der Sprecher da gar nicht so richtig mit dem Holmquist reingeht. Im Buch ist er viel, viel autoritärer auch. Also, er hat. Der, der scheißt die wirklich zusammen, die anderen, und sagt, oh, das ist schon der dritte Unfall, ja. Und so okay. und das kommt mir nicht mehr vor. Und der verarscht die auch äh, in Disneyland. Da der, rennen die vor den Sachen Leuten weg, vor den Wachen. Und als sie ihn einholen, sagt er: Ja, wo wart ihr die ganze Zeit? Das werde ich wohl weiter sagen, ne? Dass ihr uns hier okay. äh, verloren habt und so. Das heißt, im, im
1: Buch sind die wirklich auch in Disneyland.
2: Krass. Ja, ganz kurz für ja,
1: okay. sechs Sätze. Weil ich meine, für, für, für genau die Szene. Ich muss das einmal kurz sagen, falls es, also es, es knackt zwischendurch so, die Internetverbindung ist am Tag unserer Aufnahme echt nicht so stabil. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie auf Kosten der Qualität irgendwie geht, aber wir versuchen unser Bestes. Aber die sind halt, äh, genau, die stehen halt am Auto und tauschen Visitenkarten aus, ne? Und der Lars ist halt ja. auch stolz wie Bolle. Endlich, ne? Er darf auch seine Karte zeigen. <lacht> Und da ist halt dann Wappentier drauf, die, die Spinne. Und äh, er liest halt auch brav durch, was, was die drei so für eine tolle Karte haben. Und dann muss er aber weiter, weil irgendwie für eine Ferienreise ist der Zeitplan wohl eng getaktet. Aber Justus drängt sich dann noch irgendwie auf mit dieser Idee doch total originell, weil hat man noch nie was von gehört. Die können ja auch nach Disneyland. Ja, ja. Und im ja. Buch fahren die dann
2: zusammen noch dahin, oder was? Ja, ja, die sind dann da und machen so ein paar Sachen und die verarschen die, die Leibwächter, halt, dem sie die abhängen. So okay. Interessant ist im Buch auch, der äh, 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 Lars Holmqvist hat einen schwedischen Singsang, das wird extra betont. Und jetzt hätte ich gedacht, das ist doch eigentlich in den alten Folgen die heraus. Also quasi die Herausforderung. Dann, sonst macht man das doch auch bei jedem, der irgendwie ausländisch ist, dass dann den irgendwie verarscht. Und das kannst du ja wohl bei Schweden super gut machen. So, so Smörrebröt mäßig <lacht> und so. Ähm,
1: Aber weil es nicht ganz so eingängig ist, wie jetzt so der klassische, äh, weiß ich nicht, den Asiaten kannst du schneller in die Schublade packen,
2: oder? Ja, vermutlich. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen <lacht> billow. Also man hätte jetzt auch der wird es für mich klingt eher so: Ach ja, nee, so, unser, uns Europäern verarschen wir uns nicht irgendwie so. Ne, so, das hätte jetzt, wäre jetzt gut gewesen. Der so, na, ich bin der Lars von Daniel äh, von Markus. Weißt also da du, das ist, weil ist,
1: weil das ist positive Diskriminierung, <lacht> dass sie das jetzt sein lassen, oder was?
2: Ne, ich glaube, die haben Aha. einfach gedacht: Nein, nein, unter uns Zentroeuropäern ja, gehört <lacht> sich das nicht.
0: Ah doch, komm, sorry, 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 aber der rot war ja, wo das ja, okay, ja, ja. Ja. Ja, hast du recht. ja, dann hat ja, sie keinen
2: ja. da, der es konnte, ne?
0: also. ja. ja, Gut. Und Armand Maréchal? Genau. Ja, auch. hast recht. Mhm. Nee, dann Und so, also ähm, nee, nee, Zentraleuropa ist da nicht raus, aber ja, genau, irgendwer
2: konnte halt schwedisch nicht. Ja, der Gernot Endemann dann vermutlich. Ja. ja. <lacht> genau.
1: Aber genau, das sollten wir vielleicht einfach noch kurz auch erwähnen. Es geht halt, er sagt halt, hier ich, ich komme aus Texas. Und die Firma, die ich übernehmen soll, das sind halt die Magnus-Werke. Und da hat man wohl einfach auch schon von
2: gehört. Ja, das ist das ja an? dieses komische Konstrukt. Normalerweise wäre er der Fürst äh, von Europa <lacht> irgendwo. Ne, so. Und jetzt ist natürlich dieses Konstrukt, dass er der Sohn eines Industriellen ist, der eine Art, ja, wie soll man das sagen, also eine Art Stadt hat. Ja, so ja, lass uns da gleich... Äh, Lass uns ja. da gleich ich, drüber ich, ich quatschen. Erinnere mich, ich erinnere mich da so ein
0: bisschen an Clearwater.
2: Clearwater? Clearwater, Clearwater, Clearwater jetzt. Ja, hier so Scientologen quasi. Ach so, quasi. Ah, ja. ja, ja, stimmt. Oder Aber, so ein Eureka.
1: Äh, ja. Genau, Stefan, ich wollte dich da jetzt auch gar nicht abwürgen, aber es gibt halt genau diese, äh, diese Szenen, wo sozusagen beschrieben wird, wie der in Magnusstadt funktioniert. Und da lohnt es sich mhm. auf jeden Fall mal hinzugucken, was ist das für ein Konstrukt? <lacht> Ohne Frage. Und, und warum ja. ist es auch dem Originalkonstrukt äh, ne, entgegengestellt? Irgendwie das müssen wir uns gleich in Ruhe angucken.
2: Ja. ja. Ähm, ja, fahren wir lieber fort. Dann, sie trennen sich nach Disneyland und sie denken, es ist ein Abschied für immer. Ja. Und äh, Gerade Freunde ja, gefunden. So geht es im Leben von Heranwachsenden. Ne, so. Und ähm, einige Tage später ruft Hitchcock aber an und kündigt geheimnisvoll einen Besuch an. So. Ne. Und so ist er nun mal. Da ruft auch schon Tante Matilda, sagt, sie sollen rauskommen. Während sie ähm, rausgehen, macht Justus noch so eine Bemerkung, dass ihm das, wenn er zurück an Lars denkt, dass ihm das komisch vorkommt, weil ähm, er noch mal diesen Unfall innerlich rekonstruiert hat und es eigentlich so aus, also als es wäre so, hätte so ausgesehen, als würde der Fahrer wieder besseres Wissen hätte der Gas gegeben, ja, so mhm. oder eben nicht Gas gegeben, hat ge nicht gebrennt. auf jeden Fall so, dass er hätte es
1: halt inszeniert, der jetzt auf eine Kollision ankommen lassen wollen so, genau
2: ne? und äh, zwar äh, so ankommen lassen, dass wir äh, oder dass die drei Fragezeichen genau in die Fahrer die Seite rein sind, wo der Lars gesessen wäre, hätte mhm. gesessen war, hat
1: gewesen. Komm, mach doch noch mal plusquamperfekt äh, konjunktiv.
3: Gesessen gewesen Da muss man dabei gewesen
1: waren. Oh, ich habe da ein leichtes Futur 2 erahnt. Äh, aber hm. genau. Aber Im Abgang. Im Abgang, Abgang. ja. Ja, es ist aber schon auch geil, dass der Hitchcock anruft und also eine Vorbereitung auf eine Überraschung ist es nicht, ne? Also weil es ja wirklich genau in der Sekunde in der der Besuch kommt. Aber ich fand es irgendwie nett, weil Hitchcock musste offensichtlich äh, im Hörspiel auch
2: auftauchen. Ne? Das ist ja. im
1: Buch aber auch genauso. Ja. Einfach nur kurzer Anruf.
2: Ja, ja. Ich okay. habe mal die Connections auch nicht gecheckt, die die da haben. Er hat auch, klar, Bird Young ist Filmemacher. Ja. Ne? Okay, das stimmt. Ähm, ist irgendwie finde ich. Naja, also bringt uns dazu zu Bird Young, weil Bird Young steht auf ja. dem Schrottplatz. Man denkt, Lars kommt, ne? kommt nochmal, und sagt, yeah, ich habe euch so vermisst, will für immer bei euch bleiben. Aber nein, es ist Bird Young, ein Filmemacher. Und dieser Filmemacher ja, äh, lädt sie im Namen von Lars auf dieses Betriebsfest ein, zu der Lars die, die Firma übergeben bekommt, äh, anlässlich dieses Betriebsfestes. Ja, ja und der irgendwie steht er in irgendeiner Art Verbindung zu Lars, also er machte einen Film und da hat er wohl ja. auch mit Lars zu tun und ähm, hat wohl dem Lars dann auch vorgeschlagen, als der so überlegt hat, oh, welche Freunde könnte ich denn einladen? <lacht> so hat ja. er gesagt, hey, du hast doch nur drei. <lacht> Nimm mal die drei Fragezeichen. Ja, so, was was du so überlegst
0: sagen? du eigentlich, du Trottel? Ja.
1: <lacht> Aber ja. stimmt, was, was der Bert dafür, der Bert, was der dafür einen Film äh, dreht, äh, ist nicht klar. Ob der da einfach nur so einen Imagefilm dreht oder das als eine Spielfilmkulisse nutzt, ne? man weiß es nicht. Ja. Aber oder ein, ein Propagandaclip.
2: <lacht> gehört aus. So. Ja, ja, wahrscheinlich eher. So so fast so. <lacht> für den Werkschutz. Hier, Oder so. ob er das Ganze
1: doch auch nur irgendwie inszeniert, um seinem Bruder äh, da halt einen Gefallen
2: zu tun. Ja, jetzt kommt ja dieses komische Konstrukt, weil der, der Justus fragt ja den Bird Young, wie kommt du denn auf uns? Und dann sagt er, ja, hm, gibt halt auch ein Problem. Er würde ja eigentlich nur einen Film drehen wollen, aber sein Bruder, der Polizist in der Abteilung für Wirtschaftskriminalität in Houston ist, der... <lacht> hat gesagt, hey, hör mal, wenn du da eh gerade da bist, dann kannst du mir mal helfen. Ähm, es sei da was im Busch. So. Und, so,
0: und da möchte ich den drei Fragezeichen klassiker buzzer drücken. Die drei Fragezeichen gehen äh, irgendwie in, in verdeckter Mission. Ja, äh, eigentlich als wer anders, aber im Hintergrund als Detektive von jemandem so engagiert irgendwo rein. Das gibt es in Folgen schon mal häufiger. Stimmt, stimmt.
2: Ja, das ist
0: richtig. Das ist ein klassisches Motiv. Das hatten wir jetzt beim, beim Gold der Wikinger auch noch, wo sie halt als ne, für irgendwas engagiert und was und, und ähm, werden dann halt Hin durch die Hintertür quasi als, äh, als Detektive eingeführt. Ja.
2: ja, stimmt, das haben wir da auch. Ja, ja. Stimmt, das ist so ein Klassiker-Element. Das, das stimmt ja. tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, es ist sehr verworren ansonsten. Und ähm, was genau, weiß man nicht. Wahrscheinlich soll Lars betrogen werden, aber ist kein Ding. Ne? Ähm, alles, was sie machen müssen, ist eigentlich nur die Augen offen halten, so es klingt so ein bisschen wie ja. Werbung für so einen Telearbeitsplatz, weißt du, so in diesen Anzeigen so. Super simple Arbeit von zu Hause aus, nur ein paar Klicks, 3000 Euro im Monat. So Also, äh, ja. <lacht>
1: Flug, Unterkunft, taschengeld werden bezahlt. Ja, es dabei. ist nichts
2: Konkretes... Ja, ja,
0: ey, Moment, Moment, Flug, Flugkarte.
2: Ja, es ist aber nicht... Ja, ja.
0: Also, ich habe ich hab lange... Also, ich, das Wort Flugkarte ist mir eigentlich ziemlich unbekannt.
2: Ach so, das kommt ja so vor. Ja.
0: Ja, ja, das heißt doch eigentlich immer Ticket, oder? Das
2: hieß doch schon immer Ticket. Ja, 81 fehlen noch nicht. Ähm, hm. Naja, auf also jeden Fall ist es halt sehr, ja, sehr, wie soll man sagen, ungenau einfach. So, Das ist ja immer so ein stöder Verdacht nur. Und sie sollen aber dahin. Aber die nehmen natürlich an, vorausgesetzt, ihre Eltern sagen zu.
0: Ja, ja überblenden Musik und dann sind sie auch schon da.
1: Sehr schön. Ja, finde ich super, ist, ist vor allem ja wirklich auch gar nicht, also das ist schon eher dann auch ungewöhnlich, äh, grundsätzlich äh, in, den, in den Klassikern wie äh, auch in den neueren Folgen, ne? wobei sie jetzt ja eben in dieser Version nicht den Kontinent verlassen, aber so Flugreise ist es ja nun mal trotzdem, was nicht so
0: Auch, vorkommt, aber ne? ja, ein grüner Geist. Ja, da fliegen sie auch wohin, glaube ich. Ah, ja, ja. ja, ja sind. Auf jeden Fall jetzt in Texas,
2: nicht in Europa. Genau. Eine schwedische Stadt in Texas. Irgendwie. <lacht> Irre. Ja. Bei Schweden denke ich ja an so gemäßigte Temperaturen. Und bei Texas, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, das ist schon so Durchschnittstemperatur 31 Grad. So. Das ist oh, schon ja. heftig. Ja, das war. Ja. ja, aber ähm, der Bob gibt sich in Magnusstadt den Fremdenführer ne, und erklärt so ein ja. bisschen was. Also sind, glaube ich, die Szene ist, glaube ich, dass sie auf dem Balkon stehen auf ihrem Hotel und über Magnusstadt blicken. Und das ist, finde ich, eigentlich eine ganz schöne äh, Szene, weil man da so richtig so das Gefühl bekommt, in so auf so eine kleine Zeitreise zu machen. Das ist ja alles etwas äh, mittelalterlicher, kann man das so sagen, oder zumindest ja. Ähm, ja, äh, antiker. Hm. Ja. Und ähm, Bob ähm, erzählt ihn halt von der Magnus-Glocke und zwar hat der Vater von Lars ein Buch geschrieben, in dem diese Magnusglocke eine große Rolle spielt. Die wird nämlich dann geläutet, wenn der Graf Magnus ja, äh, in Gefahr ist oder die Leute wissen lassen möchte, dass er äh, in Gefahr ist. Konkret war es, er hat irgendeinen Kampf überlebt, glaube ich, ja, mhm. und, äh, und gesagt, ich brauche jetzt Hilfe und dafür hat er diese Glocke geschlagen. So, und ja. Die Einwohner wussten dann, ah super, der er lebt noch und braucht unsere Hilfe. <lacht> ja, so, jetzt ist
1: natürlich die erste Frage, warum? Also ne, ist ja, der Vater war doch offensichtlich der Inhaber der Magnuswerke ja. vom Lars. Ne? Der war aber auch dann in seiner Freizeit oder was? Begnadeter, passionierter Romanautor?
2: Ja, Bob kennt dieses Buch. Also im Buch sagt Bob, ja klar kenne ich das Buch, volles gute, berühmte Buch und so. Es hört sich
1: halt so an, als sei das schon äh, Jahrzehnte alt, ne?
2: Ja, ja, aber Bob kennt halt in den Klassikern zumindest jedes Buch. Ne? So. Ähm, aber es ist ein Roman, der war Schriftsteller. Also der hatte ja eh einen Spleen. Also der hat ja voll viel nachbauen lassen aus, diesem, aus dieser äh, Zeit da. Ne? Oder aus diesem Roman. vor allem. Ja
1: gut, aber klar, da muss man sich die erste leider die erste Logikfrage dann so stellen. Ne? Wie alt ist denn dieses Buch und Weiß ich nicht, was basiert da auf dem Buch oder was war Vorlage für das Buch, weil du halt so eine Kirche und so einen Glockenturm und was nicht alles jetzt auch nicht an einem Wochenende hochziehst und da eine Touristenattraktion draus machst. Aber Schweden nur mal schon. so. Ja. ja genau. Woher kommt denn der Ausruf, alter Schwede? Ja. ja. Ist, da hat ja. wieder einer eine Stadt
0: hochgezogen. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> <lacht> ja, ja, also es, ist,
1: ist, es, bleibt, äh, es bleibt so ein bisschen abenteuerlich an der Stelle auch. Ne? Aber äh, ja, wobei. Es, ja, es ist halt eine
0: andere Welt. Ich glaube, ich glaube den, was, was das halt einfach vermitteln soll, sowohl im Hörspiel als auch im Buch, ähm, ist, dass die einfach in einer ganz anderen Welt sind. Die sind abgeschieden, die sind weg von zu Hause und das da ist eine ganz andere Kultur als das, was sie sonst so kennen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich der springende Punkt.
1: Genau. So, ne, Dann kann man jetzt immer noch da, dann darüber fachsimpeln, wie lange es braucht, damit sich so eine Kultur bildet und etabliert ja, ja. und so irgendwie im, im Bewusstsein einer Gesellschaft verankert ist. Ne, ob das ja, ja. innerhalb von so einer halben Generation so ein klappt. Aber gut. Es, es ist ein
0: bisschen äh, holzschnittartig ja. gemacht. Ne? Aber zu einer Kultur gehört natürlich auch eine gewisse Legendenbildung und, ne, und solche Sachen. Und das soll da halt irgendwie drumherum aufgebaut werden. Und ähm, als, als Kind hat das für mich funktioniert. Ich habe mich da drin ja. gefühlt. Ja, so. ja
2: das und ist ja letztendlich, war... kann er jetzt. Also, das ist ja natürlich der Mangel der Übersetzung in Europa, in einem Königreich in Europa, würde es totalen ja. Sinn ergeben. Ne? Da gäbe es wahrscheinlich so einen ja. alten Graf Magnus, ne? äh, den hat es auch mal gegeben und ähm, da sind die das gewohnt auch, dass die Glocke läutet und so. Hier ist es ja schon, es ist alles Fiktion, selbst wenn diese blöde Glocke läutet, würdest du ja denken, aha, sind die Graf Magnus-Festspiele eröffnet worden. Ja. Aber du hast ja eigentlich nicht dieses Gefühl, dass da wirklich was auf dem Spiel steht, irgendwie. Ja, naja. vielleicht müssen
1: wir dann wirklich einfach... Die, die Frage wird uns wahrscheinlich noch mehr als einmal begegnen, warum zum Geier äh, hat man das Setting geändert? Aber äh, ja, gut. Ja. Erstmal ist das Setting halt so, wie es ist. Wir sind jetzt in Texas, in Magnusstadt, ähm, wo halt klar ist, Herzstück dieses Geländes ist schon ein großer Betrieb für landwirtschaftliche Maschinen. Drumherum gibt es aber eben einen kompletten Ort, und eben auch zahlreiche Kunsthandwerkerbetriebe, die das Ganze auch als Touristenattraktion super attraktiv machen und da Publikum ziehen wie Disneyland. So, ne?
0: Ja, so, so einen Eindruck, macht's, ja. Ja. So einen Eindruck so macht es. So ein Eindruck macht es. Ist auf jeden Fall groß. Ja. ja wie, 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 wie groß stellt ihr euch das vor? So richtig als Stadt? Disneyland.
1: Zwei
2: Häuser. Mag Magnusstadt? <lacht> 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 ja. Die Kirche und das Hotel. Nein, keine Ahnung. Ja, schon, klar, so eine Kleinstadt, so Monschau, also so. Ja, stimmt. Wie Monschau und der Eifel hier, für die, die jetzt nicht aus der Gegend sind. Sehr schöne Perle ja. der Eifel, oder wie heißt das? Also Da könnte man sich tatsächlich ja, ja. wie in Magdustadt fühlen, ne? wenn man so durch Monschau läuft. Finde ich so ein bisschen. Ja, ist eine schöne, schöne Idee, ja. ja, kann ja. Man mal ja. Ja, oh, stellen wir uns das Ganze doch da, in Monscha. Da hätten wir silberne <lacht> eine Spinne doch verfilmen sollen. Wir hätten das in Monscha verfilmen sollen. Ja. <lacht> ja. 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 Zu spät.
1: Aber genau, bevor wir uns da in, in Insider und, und Erinnerungen verstricken. Ähm, Bob hat brutalen Hunger. Und die wollen mhm. essen gehen. Und dann... <lacht> <lacht> kommt halt äh, Lars auch schon ins Zimmer und begrüßt sie und lässt auch äh, hier das äh, Bankett hereinrollen so ungefähr, ne? Zu Tisch, zu Tisch. <lacht> äh,
2: Tragt den Tisch rein. Ja, ja, das ist so. Großartig. Ist schon alles so ein bisschen Pritz Eisenherz, mehr, irgendwie so, also so. Und jetzt wird auf den Gong
1: geschlagen und das Essen kommt reingefahren, genau. so, ja. Wobei ich habe noch ja, vergessen, äh, dass sie natürlich vorher auch noch für, für den Hörer erwähnen, dass sie ja ausgestattet worden
2: sind. Ja, ja, ja mit, mit diesen Equipment. Kameras. Oh ja. Kameras, die über Funk Kontakt aufnehmen können. Und zwar sehr leistungsstarke Sender, ich glaube fünf Meilen oder so, glaube ich. Und außerdem hat eine Kamera ein Tonbandgerät an Bord, äh, also noch ja. dabei. Was ja auch nochmal, ne, heutzutage sagen wir was, also ein Handy oder ist Handy dabei? Ja. ja so. Aber damals. Ja. Ich bin sicher, dass ich als Kind ausgeflippt bin und gedacht habe, ich will so eine Kamera. Ja, so. Das war schon damals was ganz Besonderes. Das, äh, ja, also jetzt werde ich mal nostalgisch, was es früher irgendwie nicht so gab. Irgendwie so. Aber ey, ich ja, hätte so, oh, ja. so einen GPS-Sender, <lacht> da hätte ich getötet für früher. Ja, ich wollte immer unsere, unsere, wissen, wo unsere Katzen hingehen, die sind verschwunden. So, ne? Und wollte wissen, wo verstecken die sich eigentlich den ganzen Tag? Das war damals Utopie, dass du das rausfinden könntest. Hätte ich in so eine 2-Kilo-Batterie ranbinden müssen. Irgendwie. Das ist irgendwie Hättest du da ein Sprechfunkgerät gehabt? Mensch. Ja, Sprechfunk gab es ja schon, aber so, so, so ein Peilsender. Naja, ah aber auf jeden Fall, ja. sie haben halt echt High-End-Equipment. Was ja auch nochmal die Frage ist: Wie kommt der Bird Young an sowas ran? Ne? Also, die Frage
0: ja. ist auch überhaupt: Warum hängt der Bird Young sich da so rein? Der ist
2: Filmemacher, der ist nicht Geheimdienstler.
1: Ja, im Original schon, ne? Ja,
2: <lacht> ja. also im amerikanischen Original ist er Geheimdienstler. Das ja, ist die ja, CIA. Richtig. Und
0: deswegen, ja, ja, da stellt sich dann halt die Frage, ne?
2: Das ja. ist ja auch politisch... Und womit wir wieder zur
0: Frage kommen, warum dieses Set? Das ist ja
2: auch politisch schon irgendwie brisant, ne? Weil damit ja auch nochmal gemacht wird, dass die CIA schon sehr arg, also... Das ist ja ein offenes Geheimnis, aber trotzdem, dass man das so thematisiert, dass die CIA da in fremden Regierungen einfach rumfuscht. Ne? Ja, also ja. Ich glaube, die wollen da diesen Prinz betuppen, ne? wir finden den Prinzen gut, dann werden wir da mal ein bisschen drin rumwurschteln irgendwie
0: so. Ja, nein, es besteht ja auch überhaupt gar kein Zweifel daran, dass wir die Guten sind. Genau. Nee. nee. nee.
3: <lacht>
1: <lacht> Aber es ist halt auch die Szene, die, die erste und sicherlich nicht die letzte im Hörspiel, die nämlich eher so weg von Klassiker-Assoziationen hin zu Agenten-Thriller und Thema James Bond aufmacht. Ne? Da, auch das wird uns noch an mehr Stellen begegnen und findet ja sogar im Original auch statt, dieser Vergleich. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, und das ist irgendwie, ähm, meines Empfinden nach, ist das jetzt neu in den drei Fragezeichen. Dass das irgendwie so, so, so richtig ein modernerer Thriller irgendwie wird. Aber das ist ja
1: nun mal eine, eine Robert Arthur Original Klassikerfolge und genau aus dieser Zeit wo ja auch schon James Bond äh, sehr berühmt und bekannt war. Das stimmt. Und es ist halt im englischen Originalbuch, habe ich halt einen Ausschnitt gefunden. Ich weiß halt nicht, ob das im deutschen Buch auch ausdrücklich benannt wird, aber da wird halt James Bond als Figur auch genannt.
2: Irgendwann ja. sagt Peter das, glaube ich. Er ne? sagt, wir genau. sind ja nicht James genau. Bond oder so. Ich weiß ja. jetzt auch nicht, ob es im im Buch oder nur im, Orgin im amerikanischen Original so war. Dass so, Aber es ist halt
1: tatsächlich so, dass Robert Arthur diesen James-Bond-Vergleich da reingebaut hat. Ja. Und das eben auch ja, ja schon irgendwie überraschend. Ja, ich
2: glaube auch, das ist so eher spionagemäßig auf... Angelegt so und ich meine, es ist ja eigentlich auch ein Action-Hörspiel, was wir ja noch merken. Da geht es ja nicht viel um Kombinieren. Ja, so da ist viel <lacht> Action drin. Und ja. äh, dann ist es natürlich vielleicht tatsächlich so ein kleiner Versuch von Robert Arthur, das auch in so eine äh, die Welt der Spione und Geheimdienste Ecke zu bringen, so ja. ne? was wir ja dann erst Jahre später wieder bei André Marx hatten. Bei ja. Toteninsel, da kommt dann Bird Young wieder quasi. <lacht> so, Ja, aber ähm, wie gesagt, Lars bringt Essen mit und ähm, Bob stört sich an einem Spinnennetz und das finde ich eine ganz spannende oder eine sehr coole Szene und er will dieses Spinnennetz wegmachen und Lars oh. wirft sich auf ihn. Ja, ein Rugby-Spieler, ja. der
0: tackelt den erstmal weg, ey.
2: Ja, wirft sich auf ihn drauf und Bob echauffiert sich ein bisschen. Anstatt, dass er ihn noch mal bittet, auf ihn drauf zu springen, weil er ist ja der ein Holmquist, ne? Und er hat ja immer freie Fahrt. So, nein, also, er erklärt ihm, dass man in Magnusstadt, dass sie keine Spinnen töten. So, und zwar, und weil der dieses. Nester
1: zerstören, weil,
2: Genau, ja. <lacht> Nester, ja, das ist schon krass. Alles fand ich auch krass. Nester irgendwie so. Ja, ich habe ja mir mal Bilder Wir von Spinnennestern angeguckt im Internet dann. Das Latter. sieht schon fies aus. Also, ähm, naja, auf jeden Fall langer Rede, kurzer Sinn. Äh, hier äh, silberne Spinne, voll cool, weil die silberne Spinne hat damals den äh, Graf Magnus gerettet. Der musste vor Verfolgern fliehen und hat sich auf den Dachboden geflüchtet. Äh, so eine Spinne hat sich sofort dran gemacht, da ein Netz zu spinnen. So, ne? Und ähm, ja. die Verfolger haben dann gedacht, ja, du. Da ist keiner oben, weil da ist ein Spinnennetz davor. Was auch, sag ich mal, eine praktische Lebensweisheit äh, ist. So Hätte ich auch nicht gemacht. Ja.
0: Ja, ähm, Justus äh, steigt sofort drauf ein und sagt, dann hat also hier ne, eine Spinne dem Graf Magnus das Leben gerettet, woraufhin Bob dann halt sagt, ja, Moment, halt, stopp, Graf Magnus ist aber doch irgendwie eine Romangestalt und dann äh, muss, muss Lars halt irgendwie auf seinen seinen Vater verweisen, äh, der dann irgendwie früher als Kind mal eine Tracht Prügel sonst eingesteckt hätte und das wohl halt irgendwie in seinem Buch ja. dann so ja, verarbeitet hat. Ja, der hat irgendwie so ein
2: Schäferstündchen gehabt mit jemandem und dann hat Okay. Also im Buch ist es jedenfalls so. Oh. Und der, 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 die Nebenbuhler sagt man so, hat ihn dann verfolgt. Ja. Okay. Ja. Also ich meine, auch
1: da, wie schnell spinnt eine Spinne ein Netz?
2: Sehr, ja. Wer kann hier, am besten Tastatur klackert, nicht ins Mikrofon? <lacht>
1: Ich google hier nichts, was mit Spinnen zu tun hat, mein Freund, aber ich bin auch nicht wahnsinnig.
0: Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal sagen, halbe Stunde.
1: Ja, also so, dass du halt, du gehst da ja vorbei, es ist 16.75 und du denkst, oh, auf diesem Speicher war schon seit 20 Jahren keiner mehr weil, ne, da kommt einem so das äh, Gegröße da entgegen. Das ist ja nicht nur irgendwie ein, äh, ein Faden, der da oben ein braucht, Faden. <lacht> sondern Die, ja. die Spinne muss ja schon relativ zackig gearbeitet haben.
2: Ja, und die muss schon auch ein imposantes Netz gemacht haben, weil in der Regel guckst ja. du ja nicht so sehr auf Netze. So, ne? Das stimmt schon. Also es kann jetzt nicht ein kleines Netz sein, wo du sagst, oh, wenn ich hier von der Seite gucke, dann kann ich es erkennen. Ne? So. Sondern das muss schon sehr imposant sein. Irgendwie. Ich meine, wenn der Verfolger auch Schiss vor Spinnen hatte,
1: dann reicht wahrscheinlich das kleinste Netz, um zu sagen, äh, da will ich nicht gucken. Das wäre eine Erklärung,
0: ob der eigentlich Spinnenphobiker war. Ja, ja so schließt sich der Kreis.
2: Naja, auf jeden Fall ist ja der ähm, Lars sehr froh darüber, dass da ein Spinnennetz ist, weil er das für ein gutes Omen hält, weil er ja die drei Fragezeichen darum bitten möchte, äh, dass sie ihm helfen, die silberne Spinne wiederzufinden, also die, die aus Metall, die ja das Wahrzeichen der Firma ist. Und genau, ähm. die sei halt verschwunden.
1: Aber man muss auch noch mal sagen, der Vater hat dieses Buch geschrieben, fand das Buch dann selber so cool, dass der diese Spinne hat anfertigen lassen als Wahrzeichen. Ne? So viertel gro stück groß. Und hat dann in sein Testament geschrieben, dass sein Sohn nur die Firma führen darf, wenn er zum großen Festakt dieses Spinnenschmuckstück, was auch immer, dabei hat.
2: Ja, nicht nur der Sohn, der? Das ist nur, nur der.
1: <lacht> nur der, ja, aber der, der Wem will, will er denn die Firma
2: vererben, wenn nicht seinem Sohn? Ja, ich glaube, für den Enkel würde es genauso gelten, nächstes Mal. Also die, die Spinne muss immer am Start sein. Der wollte damit er sich. Er möchte
0: eine. Er möchte eine Tradition setzen. Ne? Das ist ihm wichtig. Das scheint ja alles irgendwie sehr kulturell und traditionell da zu sein. Aber willst du nicht als Vater, Vater deinem,
1: deinem Sohn die Firma vererben und nicht einfach nur verfügen, dass irgendein Hanswurst die Firma kriegt? Hauptsache, er hat die Spinne. <lacht>
0: Ich weiß, ich weiß nicht, wie das Verhältnis von den beiden so war.
1: Ich weiß nicht, aber ich habe mich halt schon auch gefragt, warum der gute Herr äh, Forsberg, der jetzt ja auch gleich in Erscheinung treten wird, überhaupt kommissarisch die Firma leitet und warum das nicht sofort der Sohn macht.
2: Wenn es Amerika ist und der ist ähm, 20. 20, aber es ist ja eigentlich im Original nicht so. Im Original ist es ja ein Fürstentum in Europa.
1: Ja, nee, bleiben ja, wir halt bei der, bei der Hörspielgeschichte jetzt, auch um es nicht immer zusätzlich total kompliziert zu machen. Aber wenn du sagst, der Na, ist ja. halt im, im Hörspiel wirkt er halt von der Stimme her schon total erwachsen, wo ich mich frage, was soll dann ein Forsberg? Wenn du aber sagst, der ist im, im deutschen Buch noch nicht 21, dann kann das natürlich aber dann müsste der auch beim
2: großen Krönungstamtam dann Geburtstag haben, oder was? Theoretisch schon, also ich könnte mir vorstellen, dass es das natürlich tatsächlich einfach so ähm, ein, äh, so ne, also das ist so ein bisschen, naja, es ist halt schon fürstig, so wie der Stadthalter von Gondor, weißt du, so, also solange da nicht der eine kommt und der wird gekrönt und der muss halt, was weiß ich, das Blatt von Schieß mich tot tragen, ja, also Solange der nicht kommt, muss der eine das weiterführen.
1: Irgendwie. Ähm ja, ja, ja ich, will, ich will mich da auch jetzt nicht künstlich reinschreiben. Das eine sind halt vielleicht so über Jahrhunderte gewachsene Traditionen. Und das eine ist so der Papa, der vor 20 Jahren äh, ein Schmuckstück hat machen lassen. Ja, es ja, ist, ist auf jeden Fall. Sehr wertig, auf ne? so, aber gut, das ist aber das, was Lars den drei letztlich erklärt. Ne? Ich bin in der Klemme, weil ich muss dieses Ding haben. Wenn ich die Firma führen will, dann brauche ich das. Helft mir, weil das Ding ist verschwunden. Naja.
0: Genau. Ich glaube, dann kommt auch schon Forstberg rein. Ja. ja. So und, und begrüßt sie, doch recht freundlich, wie ich finde, dafür fördert das so ein.
2: Ja, ging dir das auch so? Ich bin ja nie mitgekommen, dass das so unfreundlich ist, so ein eiskalter Fisch und so. Mhm. Ich finde, dass
0: der relativ ja, ja. freundlich ist. Ja, der kam total nett rüber. Herzlich willkommen und so. Ich meine, ne, das ist jetzt erstmal sein freundliches ja. Gesicht und, ähm, ja.
1: ja. ich habe jetzt noch ein Großartig. Meeting, aber ich gebe mir Mühe, das alles in eurem Interesse bestmöglich zu machen. Ja. Äh, schönen Habt Tag. Du,
2: noch. Hast du ihnen schon das Museum gezeigt, Lars? Ja. Also, der, genau. der väterliche Freund kommt darüber. Ja? Ja. ja, eiskalter Fisch. Das Einzige ist das cool, wo ich sage, sind das deine Freunde, Lars? Da liegst du so im, im, auf der Zunge und sagst, nein, das ist meine Nordic Walking Gruppe. Ja, ja. Das ist so. Ich finde, sind das deine Freunde, Lars? Du hast doch gar keine Freunde, Lars. Ja, das ist halt, Er mag
0: euch nicht, weil ihr meine Freunde seid. Er will nicht, dass ich Freunde habe. Das ist so geil. Ja. Ja, da ist
1: der Lars doch
2: noch ein Kind, oder? Also ja, eben. Die... Also Da kommt ja. er so leidend drüber dass ich irgendwie so voll den Respekt vor dem verliere. irgendwie denke, du bist doch noch gar nicht fähig, so ein, so ein Unternehmen zu leiten. irgendwie Also, ja, der mag euch nicht, weil er, er nicht will, dass ich Freunde habe. Und also neulich hat er nutella Tellerbrot runterfallen lassen, als es mir geschmiert hat. <lacht> und so. Ja, aber ich muss sagen, ich, ich
1: mag die Figur vom Lars äh, einfach sehr gerne. Ne? Also der ist halt, der ist nicht, äh, nicht klar definiert. So. Aber ich, ich finde, der ist einfach erstmal ein ganz
2: feiner Kerl. So. Ich mag den. Er ja, ist auf jeden Fall besser als dieser Typ aus dem tanzenden Teufel, ja, der ja so, oh, ja so Überflieger <lacht> sein möchte. Aber das könnten Brüder sein. Der, der, der kleinere oh. und der, der größere. So. Oh. Doch, ich finde schon, dass das so eine Ähnlichkeit ist da da so. Ja. ja, die sind halt
0: beide so anbiedernd.
2: Ja, bei den drei ja, genau, das wird sein. Das ist das irgendwie, ja, ja. Mhm. Ja, also er will auf jeden Fall, dass sie die Spinne finden. Ähm, erwähnt er nochmal, als Forsberg auch wieder gegangen ist und äh, ich glaube, dass der Justus ja eigentlich so seine Zweifel hat, ob sie das finden können. Ne? Wenn mhm. er sagt, das ist so klein und wer weiß, wir haben ja keinen Anhaltspunkt und nichts so. Ne? Ähm, was jetzt auch ungewöhnlich ist für Justus, aber er hat ja vermutlich recht. Sie wissen nicht, wo sollen Sie es tatsächlich tun? Und äh, das Nächste ist ja, dass sie dann, dass das äh, Lars ihnen anbietet. Ja, ich, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um irgendwas kümmern von der Krönung halt und. Ähm die nee, Krönung von der Leine ja. Genau, weiß man es ja, auch nicht. Genau. also ne, Was hat er denn zu erledigen? Ne? Man weiß es nicht. Er darf ja eh nichts machen. Naja, auf jeden Fall hat er keine Zeit. Und er sagt, ihr könnt, äh, ich habe aber einen Fahrer und äh, der fährt euch überall rum. Ja? Und das machen sie dann auch. Genau, da bängt. Benkt. Oh, und Benkt ist Graf Dracula aus Draculas Inselkerker des Grauens. Und den kriege ich oh. nicht raus. Ich denke, da sitzt immer Dracula am Steuer und denkt so: nein, haut ab. Oh, er gibt eine zusätzliche
1: Ebene in die Story rein. Sehr schön.
2: Ja, ja, das ist so. Deswegen konnte ich mich mit dem nicht als Guten anfreunden, irgendwie so. Weil der für mich, der, der hat zweimal Graf Dracula in der Gruselserie gespielt. Okay. Ja? Aber also ich ein guter Schauspieler. Wurde nur für seine fiesen Rollen gebucht, im Übrigen. Ne? Und auch, auch, auch stimmlich. Der durfte nie jemand anders sprechen. Immer nur blöde Fieslinge.
1: Ich meine, er hat ja jetzt auch zu Beginn eine Rolle, die noch nicht ganz Klar ist, wo die drei Fragezeichen auch sagen, wir wissen noch nicht, ob wir ihm vertrauen können, weil er halt auch im Auto saß, als es da in Rocky Beach den beinahe Unfall gegeben hat und er macht sich jetzt ja auch erstmal nicht unbedingt, also weiß ich nicht, es ist ja schon irgendwie dann auch strange, wenn die dann da sitzen und er auch dann erzählt, dass sie verfolgt werden
0: Ach, und dreht euch nicht rum. Wir werden übrigens verfolgt. Und das halt
1: so ruhig, ne, so, so, so beiläufig. Ja, ja. Warum denn nicht so ganz entspannt? Wir werden verfolgt. Aber ja, die nächste Szene hat halt einfach ja. nichts. so Mystisches Dracula und so findet da nicht statt. Es geht jetzt Richtung Agenten-Thriller. Ne?
2: Ich muss auch zurücknehmen. ne? Also der Sprecher ist nicht der, den ich meinte, der nur fiese Rollen kriegt, das ist ein anderer. Aber da kommen wir noch dazu. Ah, der okay. Ich habe den gerade verwechselt. Ja, aber das ist schon krass, wie der das sagt. Aber ich finde da wird der Bob reagiert ja auch darauf der sagt wir werden verfolgt und das sagen sie so einfach also nur warum nicht
0: warum denn nicht
2: so, ne? also das ist schon finde ich echt echt richtig gut ja jetzt er sagt ja ich lasse euch hier im Park raus und da drüben steht meine Schwester Britta
1: das ja. erwähnt
2: er ja öfters und meine Schwester Britta ja. und die verkauft da Luftballons im Park also die ist, Anscheinend schon Rentnerin, oder? Also, da kommen wir nochmal drauf. Und der schlägt ihnen vor, dass sie, ihr, dass sie zu ihr gehen sollen und sie bitten sollen, sich fotografieren zu dürfen. Ja.
0: Code.
1: Agenten, ja, Agentenfüller. Code ja, Agentenfüller.
3: Okay.
0: Na, sie machen das natürlich auch sofort. Weil die Aber. Das ist natürlich schon auch irgendwie, weiß ich nicht, der Bank hat sich ihnen gegenüber ja jetzt eher als geheimnisvoll mhm. äh, präsentiert. Ne? Und dann ist die Frage schon, so würde ich das jetzt befolgen. Als ja.
2: Detektiv schon, klar. Ne?
0: Ja, stimmt, das ist ja neugierig. Ja, neugierig ne? Also
2: im Buch ja. sagt Ihnen auch, der, äh, sowohl im amerikanischen als auch im deutschen, sagt ja auch, <lacht> sagt der Lars, der Bank ist einer von mir, also einer, der zu mir hält. Ja, so. dem könnt ja, ihr ja. vertrauen. Äh, warum das im Hörspielskript jetzt anders gemacht wurde, so dass sie eher so misstrauisch sind, weiß ich nicht, weil es hat ja gar keinen Sinn, Sinn irgendwie.
1: Ja, es erzeugt halt zumindest zu Beginn nochmal so ein bisschen mehr äh, Unwissenheit, Spannung und mehr so dieses, die sind halt in einer total fremden Umgebung und haben halt gerade außer Lars eben keine Orientierung und keine Vertrauensperson. Das es schon mal für sie künchen noch mal interessanter ne? aber es löst sich halt schnell auf
0: ja ja, ja weil ähm, sie gehen zur britta und sie lassen sich von ihr, sie, sie fragen sie, ne, ob, ob sie sich fotografieren dürfen mit ihr. Und ähm, sie hat dann direkt so hinter, hinter vorgehaltener Hand, so beim Fotografieren wahrscheinlich, äh, gibt sie die Infos so, ihr werdet verfolgt, hier eine Frau, eine Frau und ein Mann, gefährlich sehen sie nicht aus. Gibt aber auch schon direkt die nächste Handlungsanweisung. Also das heißt, die drei Fragezeichen sind vollkommen passiv, mhm. da gerade die ganze Zeit. Und ähm, ja, setzt euch dahin hin, esst was, gibt ihnen die Gelegenheit, euch anzusprechen. Ja, alles klar, machen wir, schön. Ja. Das wurde ja, so. glaube
2: ich, eben auch in den Kommentaren, in den Hörerinnen-Kommentaren auch nochmal angesprochen, glaube ich, dass es genauso ist, das ist so passiv. ne? Und du hattest mhm. noch eine Sache ausgelassen, Hanno, vorher funken sie noch mit Bird Young. Stimmt, äh, und, ja, sie probieren noch ihre Kameras und, aus. Und also. da geht es mir übrigens auch so, da erkenne ich voll Marvin Gray, da fällt er für mich in diese Marvin ja. Gray-Ecke rein. So. Also, Sprechverbindung mhm. gut, wie ist die Lage? Ja, ja. Und dann, check. Over und out, Funkfüchse. Ja, und dann ist es so, dass er sagt, wir sind im Park. Lars hat uns gerade gesagt, dass die silberne Spinne gestohlen worden ist. je, das macht alles ja. noch schlimmer. Könnt ihr ihm helfen? Ich weiß nicht wie. Ja, dazu fällt mir auch nichts aus ein. Genau. Aber bleibt dabei und haltet die Augen offen. Genau, und Super. sie fragen ihn auch
1: noch, ob sie Bengt vertrauen dürfen. Das beantwortet er aber auch nicht.
2: Nee, er sagt, ja, da muss ich nachgucken. Ja. Ne, so. weiß ich nicht. Der ist so nutzlos einfach. Irgendwie. Ja. Ich glaube, das hat auch eine Hörerin gesagt, irgendwie so, wozu ja, ist ja, Bert Young ja, ja. eigentlich da? Was, was
0: soll der ja, eigentlich? Und das ja. ist so ja.
2: messerscharf wirklich beobachtet, weil er ist echt einfach nutzlos. Ohne Ende. So, ja, macht irgendwas, bleibt am -Bert Ball, Young,
0: Jungs. Bert, Bert Young ist der Typ, der Ihnen das Equipment zur Verfügung stellt. Dafür ja. ist er
1: da. Ja. Äh, Hanno, eigentlich hätte ich das von dir erwartet, Thema Musik. In dieser Szene ja. ist nämlich die erste Szene, wo hier Jahrmarktsatmosphäre, äh, original mhm. schwedische Musik wunderbar inszeniert wird. Also ich verbinde
0: Schweden eigentlich immer eher mit so Viking-Metal.
1: Ja, oh, auch, auch schön. <lacht> Aber auch schon um eine ähm. Ecke
0: gedacht, ne? Also. Ja, ja. ja. Nein, äh, das ist mir tatsächlich sehr wenig aufgefallen. Ich habe ich hab das als Kind halt einfach als Jahrmarkt hingenommen. Ähm... Ja. ja. Was ist denn original schwedische Musik? Einkaufsmusik von Ikea? Okay.
2: Ich, ich. Ja, ich habe ja im, äh, hier im Aufruf zur Hörerin, ein, äh, zum, zur, damit die Leute uns ihre Meinung zur Folge sagen, habe ich mhm. ein äh, schwedisches Volkslied als Untermalung gehabt. Mhm. So, das war ja, ein original verstanden. schwedisches ah. Volkslied.
1: Okay. Also keine Berchtesgaden, eine Polka- kein <lacht> englischer Schiffsjungen-Tanz oder kein Flamenco. Okay. Euch ist es
2: aufgefallen, ne? Ja? Also mir tatsächlich nicht, ich hab's, ähm, für mich ist es halt Mucke, ja. Also, mir ist, halt, also so, mir
1: ist halt aufgefallen, dass das halt wirklich eher so diese, diese bayerische Volksmusik ist im Hintergrund. Und ähm, der, den Rest, der ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf fleißiger Recherche und ehrlicherweise natürlich mal auf der Quelle rockybeach.com äh, gucken. Ne? Irgendwie, wo man dann einfach die Details auch nochmal kriegt. Aber dass das halt nicht schwedische Musik ist, das ist mir hm. schon aufgefallen. Und dass das irgendwie halt ja. ein kruder Atmo-Mix ist da. Ne?
0: Naja, ich hab's, ich hab's als Kind einfach so hingenommen
1: und ich bin da auch jetzt noch bereit zu. <lacht> muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich
1: auch. Es es funktioniert ja aber die, die Szene ist an sich ja schon irgendwie so surreal, wenn da irgendwie so eine verhuschte Britta Luftballons vertickt. Und also ja, es ist ja. halt so ein bisschen... Man hört, man hört halt irgendwie
0: so ein, so ein Karussell im Hintergrund. Ja, ja. Ne? Ja. Die,
1: die auch schwer, schwer
0: einzuordnen ist
1: Britta. Wie alt ist
2: Britta? Äh.
1: Ja, also von der Stimme her ist Britta ein Mädchen. Du hast sie gerade schon zur Rentnerin gemacht, Stefan. Ja, weil ja, also angeblich war ich arbeiten war doch
2: nur Rentner ja das stimmt in diesen als diese ja. Spielmänner da, so ja naja egal Spellman. sie sie machen jedenfalls was Britta sagt ja und gehorchen einfach setzen sich dahin wie Britta ja glaubt und dass was? sie sie ansprechen werden das ist auch spannend wie sie da drauf ja. kommt aber tatsächlich macht sie es und ähm, ein Mann und ein was, was, was sagt dieser Kellner da der sagt dass er Sandwiches ihnen
0: ja, echte schwedische Sandwiches und Eis. Was, was,
1: was sagt er als erstes? Soll ich nachgucken? Da das, das weiß ich nicht. Hab ich habe mich nur auch gewundert, dass sie nicht wirklich selber bestellen, sondern er ihnen schon diktiert, was äh, ich es genau. gibt. Ne? So.
0: Und ich, und ich habe so, ich, ich stelle mir vor, ich bin da und irgendwer sagt wo so und ich sage, ja, ja, gerne. Und dann kriege ich irgendwas zu essen, was ich überhaupt nicht mag. <lacht> das war so eine Assoziation, ja. die ich da hatte. Ja, seltsam, also ich habe das, das erst tut. halt einfach nicht verstanden. Ja, ja, ja gut, aber ähm, die Sandwiches kommen
2: sofort, glaube ich. Ne? Ja. Smörgas. Smörgas, Smörgas, das sind die echten schwedischen Sandwiches. Also ich hoffe, ich, ich habe es richtig ja. so. ausgesprochen, aber im Buch steht Smörgas. So. Smörgas, echte, echte schwedische ja. Sandwiches.
0: Ja. Ah, das ist dann quasi direkt schon mit Übersetzung. Ah,
2: Und habt ihr den Mann erkannt aus einer unserer früheren Besprechungen? Den Mann, den Keller? Nee, den, den Mann der, der Ach
1: Frau. So. <lacht> <lacht> Ach so. <lacht> den äh, äh, ich habe also die, die, die mein schlauer Zettel sagt, dass es Siegfried Wald ist. Ja. Und aber ich habe das jetzt nicht zugeordnet. Nee?
2: Ja, es ist. Ich auch. Einer, also einer meiner Lieblingscharaktere es ist nämlich Puck. Ja, Puck. <lacht> Echt? <lacht> ja. Und Siegfried okay. Wald ist ganz spannend, wenn man den googelt. Ähm, man weiß nicht, wann er gestorben ist. Man weiß nur, ungefähr ein paar Jahre, so, okay. weil er sich so zurückgezogen okay. hat und Heike Dine Körting das wohl in einem Interview mal fallen gelassen hat, dass der dann, dass der gestorben sei. Und man weiß nur das ungefähre. Und Der Siegfried Wald äh, hat tatsächlich äh, auch nur Rollen bekommen, wo er Bösewichter spielt. Das fand ich ganz spannend, so, weil er da okay. seine charakteristische Stimme äh, dazu, äh, ja, also hatte einfach.
1: Okay.
0: Ja, sie setzt, kommen an, die setzen sich dazu und äh, lassen einen blöden Spruch ab zum Kennenlernen und, äh, und die drei Fragezeichen sagen sofort, ja, können Sie mal kurz auf unsere Kameras aufpassen. Wir müssen, wir müssen mal alle zusammen
1: kacken Wobei, oder was? Sorry, aber ich, dieser Spruch, ich muss da insofern nochmal drauf, weil ich war mir nicht bewusst, wie modebewusst die drei
2: offensichtlich
1: sein müssen. Ja. Weil das Thema sind halt die Sporthemden, die man halt gerade diesen Sommer so trägt in Kalifornien. Ja, das
2: hätte der jedem gesagt. Und wenn er da mit dem Sack Kartoffeln rumgelaufen wäre, hätte der das auch gesagt. Weil das ist natürlich cooler... Der, du bist modisch voll on top und so. Aber meinst du, nee, allem, dass
1: die da nicht dann auch mit ihren Sporthemden sitzen? Das also.
2: Ja, wir haben Sporthemden an, das stimmt. Ja, nee, ja, kann gut sein, aber ich halte es für einen schlauen Trick. Also dass das wirklich ein ziemlich guter Icebreaker ist Was,
1: der Schlau ist der clever. schlauer Trick oder blöde Anmache? Ja, man ja, weiß ja, es nicht ja.
0: man, man sieht man sieht euch euer Ausländertum ja.
2: an ja nö. ja also ja <lacht> Also die hat sich ja weit rausgesetzt seid ihr aus Kalifornien? Ja, da musst du ja gleich äh, hellhörig werden und denken so, was ist mit ja, denen ja, los? Dann Irgendwie. Bisschen plump. So, okay, dann hätten sie sagen können, wir haben es am Slang erkannt, ja was ihr ja. so geredet habt, aber so, ihr tragt die typischen Hemden, die in Kalifornien gerade in sind. Irgendwie so. ja. Ja, okay. Das heißt, die hätten das
1: wahrscheinlich eh alles so mitgespielt, selbst wenn die Kartoffelsäcke anhätten weil die natürlich wissen, dass die zwei nicht ganz knusper sind. Ne? Ja. ja, kann sein. Ja. ja und dann sie hast wollen. du recht, Hanno, ne? sie, sie lassen halt die, das Aufnahmegerät zurück und ziehen sich auf, ne? gehen auf Toilette. Ja. In den Waschraum.
2: Genau, das kommt ziemlich plötzlich, stimmt. das stimmt. Das find, fand ich auch so, so. so ja, ja, genau, äh, ja, äh, wir müssen uns frisch machen. Hier passt ja, mal ja, auf. Und da? Da,
0: da kommt jetzt irgendwie die, äh, die Szene, wo Justus dann sagt, ja, ich habe hier die, äh, das Aufnahmegerät angelassen. Aber alles in allem ist diese Szene zu kurz für das, was nachher alles besprochen wird, was nachher offenbar
2: ah, ist. ja, das kann sein. Ja, das stimmt, das aber stimmt. wenn das du die jetzt ewig pullern hören hättest, das wäre ja auch irgendwie blöd. Ja.
0: Die hätten sich vielleicht noch ein bisschen länger über irgendwas unterhalten sollen, aber auf jeden Fall reden die äh, währenddessen dreimal so lange, wie die drei Fragezeichen eigentlich überhaupt auf Toilette sind. Das passt
1: einfach ja. nicht. Das passt von der Logik nicht. Auf der anderen Seite greift es das auf, was auch ein Hörer Kommentar gesagt hat, ähm, dass da einfach Tempo drin ist und die Szenen nicht künstlich ja. gestreckt sind und eben nicht auch so in die Länge inszeniert sind wie manche modernen Folge, sondern bam, bam, bam. Ne? Da ja. passieren Dinge schnell aufeinander. Ja.
0: Aber, aber ich erinnere mich daran, dass mir das als Kind schon aufgefallen ist, ja, echt? weil die Szene auf der Toilette wirklich so kurz war und die sofort wieder zurückgegangen ja. sind und ich mich als Kind schon gefragt habe, was sollen die denn in der Zeit besprochen haben, lass denen doch mal Zeit Ja, ey, das, das stimmt, kann ja. Mir, das kann ich mir gut
2: vorstellen, dass sind das als Kind so denkt, die haben noch gar nicht richtig geredet, stimmt. Ja. Ja, ja, aber süß ja, ja. ist
1: halt schon, dass sie, vielleicht haben sie was durchblicken lassen und ehrlicherweise, ja, alles. Weißt du, alles. Ja, den kompletten. Die haben, die haben 666, Alter. Die haben
0: alles offen gelegt, ja.
2: Ja, aber es ist so, ich finde, äh, hat dir nicht auch sowas gehabt, jetzt beim ersten Mal hören bestimmt, dass ihr denkt so, oder wo wir gerade beim kindlichen Ich sind, dass das kindliche Ich denkt so, hoffentlich haben die nicht was gemerkt und haben denen dann so eine Drohung draufgesprochen oder so, oh. weißt du, so mit so, ihr kleinen Säcke, ihr denkt, wir hätten es nicht gemerkt, ne? Ihr seid so tot, ich schwör's euch. <lacht>
0: Siehst du den roten Punkt auf genau. deiner
3: Stirn?
2: <lacht> ja, genau so. Also irgendwie schon. Es ist so eine Szene, finde ich, die so riskant ist, obwohl sie sich jetzt nicht persönlich in Gefahr begeben. Aber so klappt es wirklich. Ne? Das ist schon, das hängt so drin. Das hat mir sehr gefallen an der Szene. Ja, ja
1: also halt wirklich auch für, für Kinderdetektive ist das natürlich auch geil. Die haben dieses Technikspielzeug und die wissen es halt auch zu benutzen. Die müssen nicht lange auf die Gelegenheit warten, die hauen das raus und es ist halt ein Jackpot. Es ist halt einfach ja, und das super funktioniert. ergiebig und bringt sie halt als Detektive echt voran in der Erkenntnis, dass da äh, in Magnusstadt einiges schief läuft.
2: Ne? Ja. Und es ist auch geschickt ja. eingefädelt. Es ist nicht nur so, ein, also klar ist es ist schon ein bisschen Infodampf, weil der Typ erzählt recht viel, ja, so. Aber es ist eine clevere Methode, da dran zu kommen. Ne? Also, es ist nicht nur einfach, ah, ich habe mal auf dem Klo belauscht oder so, sondern da steckt schon ein Plan dahinter. Allerdings ist der Plan ziemlich bescheuert. Der ursprüngliche Plan war, <lacht> <lacht> die zu belabern. Also zu sagen: hey, redet doch mal mit Lars, der soll mal den Forstberg mal malen lassen.
0: Ja, ja das ist ein äh, ja, ja. ganz großartiger Plan. <lacht> genau,
1: lass sie mal, lass sie mal. Ja, ja. Ja, genau. Also es ist halt, sie, man erfährt halt, dass sie von einem Freddy ne, losgeschickt wurden, um genau das, das zu tun, weil Freddy befürchtet, dass die mit der Polizei zusammenarbeiten. Wie das ja ne, in dem Alter macht das ja jeder, ist ja klar. Aber die seien ja Detektive und dann ist halt so geil, der Typ ist dann aber ja überzeugt, ne, wenn er den Justus sich anguckt, dann das sind die sehr Dumm sein muss. Ja. Der Spruch ist halt sehr, sehr geil, ne?
0: Ja, <lacht> das ist, ist auch schon hart für, für drei Fragezeichen.
2: Ja, ist Humor, ja ich, ne? er wird, Nein, oft, ist er wird gemobbt, ja oft äh. und äh, Justus kann es ja wohl sehr bewusst einsetzen, dieses dumme Gesicht. Das macht mhm. er ja anscheinend ja, sehr oft, um die in Sicherheit zu wiegen. Hat er ja vielleicht in dem Fall auch gemacht, aber es ist klar, dass wieder auf ihm so ein bisschen rumgehackt werden muss. Ne? So. Aber du musst ja irgendwie schon, ich finde, das ist ja bei Justus schon sein Alleinstellungsmerkmal, dass er der Schlaue, aber dicke ist und da steht er in dieser Zeit ja, das war ja, da waren wir ja weit weg von Bodyshaming und so weiter. Ja. Das ist ja aber trotzdem nochmal, finde ich auch so, so, eine, so eine Lanze gebrochen für, für für Übergewichtige. Also für ich ich habe zum Beispiel immer daran, an die drei Fragezeichen eben genau das gemocht, dass es das nicht die perfekten Typen sind, ne, bei denen ja. alles perfekt ist, irgendwie so, sondern Justus hat einen Makel, ja, mit dem er aufgezogen wird und trotzdem ist er der, äh, das Alpha Tier. So, ja, und, ja. und ich meine, er wird ja auch nicht so
1: aufgezogen und vorgeführt, wie jetzt um den Vergleich noch einmal, Klammer auf, Klammer zu, bei TKKG, in Klüsschen, wo man auch wenn man jetzt böse will, weiß man auch, warum der was dicker ist, weil der frisst halt Schokolade wie nichts Gutes, weißt du, da ist er wie so eine Figur, die nochmal vielmehr auch über so eine Fresssucht gekennzeichnet ist und dann <lacht> ja, ein Pummel ist, ne, Ey. so und ja, Justus ist und halt dann ist er einfach, einfach ein bisschen dicker, so, ne. Ja und, und,
0: und Klößchen ist halt einfach auch von seinem Charakter her einfach äh, begriffsstutzig noch dazu und irgendwie immer, immer so derjenige, dem man noch alles erklären muss.
2: Ja, ja, ja also ja, also hat so eine trottelhafte Frechheit. Also man könnte über TKKG, glaube ich, noch mehr Podcasts machen ja. als über die drei Fragezeichen. Oh nee, bitte nicht. Das Aber cool.
1: ähm, naja, gut. Aber gut. Aber wenn mir jemals ein Junge über den Weg gelaufen ist, der so richtig dumm aussieht, dann ist es der Dicke. Das muss mal gesagt werden. Ne? So. <lacht> naja,
0: ich, ich will mal darauf hinaus, was die eigentlich vorhaben. Ja,
1: dann erklär das also. mal.
0: Also, die wollen, dass der Forstberg diesen Laden da übernimmt, weil sie wohl scheinbar ähm, Geld haben und Geld waschen wollen. Aus einem Millionenraub und so, ähm, aus Los Angeles. Und ähm, das wäre wohl eine Goldgrube, wenn, wenn da jetzt quasi alle möglichen Leute, die ihr Geld waschen wollen, da ihr Geld rein investieren. Und der Forstberg würde den Weg halt freimachen dafür, weil der mit denen zusammenarbeiten würde. Ist schon eine harte Nummer, finde ich. Also ist schon fast Crimebuster.
2: Mhm. Ja, also es ist fast schon ein bisschen zu boring einfach so. ne? Es ist also kein charmanter Plan. Da Vielleicht so mancher Steuerberater kommt da ins wohlige Schaudern, so aber... <lacht> <lacht> ähm,
3: ich, mir erschließt sich das auch jetzt nicht so
2: ganz, aber es soll eine Geldwaschanlage werden, also ich, ja. ich habe da noch im amerikanischen Original mal nachgeguckt, da wollen sie auch eine Steueroase draus machen und eine Geldwäsche, aber dann haben sie weitere Pläne, sie wollen es zu so einem Gangsterstaat umbauen, ja. wo Gangster quasi, wenn sie gesucht werden, untertauchen können für Geld, also das ist so ja. ihr Plan. Das Spannende ist ja, wie sie Forsberg im Griff haben, angeblich. Ja, über den Schwager, ne? Ja, Lundberg. Lundberg, den Schwager, ja. Lund, ja, Lund, Lundgren oder Lundberg. Ich, oder, ja, oder Lundgren, kann auch sein, ja. Lundgren. Auf, auf jeden Fall, der ist, ja. hat Dreck am Stecken und da aber der äh, äh, Forsberg an seiner Schwester hängt, würde der alles tun, damit dieser Dreck ja. am Stecken nicht raus... Das kommt mir als Motivation nicht so ganz sauber vor, irgendwie... Aber nee. so was. Aber ja, es ist, ne, das ist das kritische <lacht> Zerpflücken. Es, es,
0: <lacht> es passt zum ganzen Gangster-Setting. Ja. ja. Und zum, zum Geheimdienst und zu äh, Spionageausrüstung und so. Das ist
1: schon alles recht erwachsen, ja. finde ich. Und es passt auch eine Spionage-Setting. Spionage Würde dann auch wieder passen, dass Bert Young nun mal als Bundesagent als Figur Sinn macht als jemand von ja. der Globalfilm nicht. Weil die nehmen mit dem Kontakt ja. auf und natürlich weiß er sofort Näheres und weiß sofort die Namen von diesem Pärchen und der Gang und kennen ja noch den Freddy Fingers -Mc McGraw und so. Der weiß das alles. ne? Der, der ist voll.
2: Und viel besser Roberto Roulette. <lacht> Also viel, viel, viel Mühe hat sich Robert Arthur mit Namen nicht gegeben. Ne? Auch Globalfilm, Dollar Delivery Company. So. Und dann, ey, Freddy Fingers ist immer cool. Ja, das nehme ich jedes Mal. Irgendwie so, ne? Und Roberto Roulette, das ist ja auch schon, schon TKKG-like. Ja, so. Roberto Roulette ja. und Werner Strong. ja so. Ja, kindgerecht halt,
1: ne? Sch schöne äh, sprechende Namen. Man weiß diese. Aber ja, es erinnert mich komisch. auch so ein,
0: so ein bisschen an diese Szene: so äh, der Beschreibung nach hätte es
1: Sam Robinson sein können. Ein Mann, der für <lacht> Geld alles tut. <lacht> genau. <lacht> ja, aber ich, ich fand es halt seltsam, dass halt, ne, Bert, Bert Young ist halt sofort im, im, im Bilde und, und weiß Bescheid. Ne? Und ähm, ja wird
2: ja, und sie fahren danach zurück ins Hotel und da kommt noch mal, glaube ich, die Szene, die du vorher angedeutet hast, dass Bob ja. jetzt eigentlich mal den Bank fragt, wie Was läuft das? das hier eigentlich überhaupt? Ja, zu Recht. Ja. Zu Recht ne? Willkommen
1: im Politikseminar. Ja, es ist, ist halt das Konstrukt, ist halt schon echt abenteuerlich. Also, wenn man sagt halt, die, es gibt halt diese Firma, die Magnuswerke und die finanzieren und kontrollieren
0: alles. Ja. Und das tun sie im, im Groß, also im Prinzip alles über Geld, richtig? Weil sie alles bezahlen. Also sie bezahlen ähm, die, die ganzen Rentner da als Bellmen, mhm. ja, die dann da äh, die heile Welt vorspielen und ähm, den ganzen Tag Jahrmarkt machen und ähm, ja das ist so die ganze die ganze Tag Party in der Stadt uh, uh, uh. so stell dir mal vor du lebst da alter Schwede alter Schwede oh Fasensschwein oh, 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 oh. aber. <lacht> verdammt ja ist mir so rausgerutscht ähm, aber äh, also das ist schon alles irgendwie irre, ne? So, die bezahlen die, die bezahlen den Werkschutz, also auch das Militär sozusagen. Also im
2: Prinzip ist es eine Militärdiktatur. Ja, ja eben. Also, eigentlich müsste es einen Bürgermeister geben, ja, der gewählt ist, wenn es eine echte Stadt ist oder so. Aber wer weiß, das finde ich Amerika theoretisch möglich. Aber es ist schon eine Dystopie, ja. Also da ist es schon so, ich wieder dieses James Bond-mäßige. Wobei es ist ja einfach nur das Konstrukt von Frau Puschert. Aber. So, ähm ja und es passt aber halt nicht zusammen, ne? wenn
1: die halt sagen, die die wenn wir hier so ein totalitäres System mit ne? Willkür, Polizeigewalt, Einfluss auf Schulen, auf Bildung, auf Medien, auf Kirchen äh, und gleichzeitig sind alle da voll in einem happy place. Ne? Also die ganzen Einwohner wirken super glücklich und sind eigentlich alles auch irgendwie so, es, ist so, es strahlt einerseits so eine total friedliche Atmosphäre aus und alles ist irgendwie so, so nett wie man sich so eine schwedische Kleinstadt irgendwie vorstellt. Und andererseits gibt es halt genau diese, diese gewaltsame Einflussnahme, von der weiß aber irgendwie auch jeder. Ne? Also die nimmt jeder auch so hin, sei der in die Glocke läutet, Klammer zu. Aber es ist so. Äh, <lacht> also, ja, das ja ist es ist so, schon abenteuerlich.
2: Äh. Das bleibt so im Dunkeln, finde ich auch. Weil einerseits hat Lars ja die Sympathien, andererseits... Also das finde ich auch sehr... Man weiß nicht genau, wie steht es jetzt wirklich um die Popularität von Forsberg und von Lars irgendwie. Äh, am Ende nimmt es diesen Schwung mit, aber äh, hätte Forsberg das überhaupt geschafft, den Lars den anderen madig zu machen? Und können die da überhaupt was gegen tun? Ne? Ich meine, der könnte ja. ja zehnmal, dann muss er halt den, den Werkschutz nehmen und alle rausschmeißen irgendwie oder niederknüppeln lassen oder ja. whatever. Ja, also da macht halt deswegen, Stefan, hier
1: der, der Blick auf die, auf die Originalgeschichte. Äh, weiß nicht, ob du das nochmal kurz irgendwie sagen magst, wie, wie das Konstrukt eben im, im Original ist?
2: Also, ich, äh, dass es ein Königreich ist. Vanavia heißt. Ja. Und dass der Böse nicht Forsberg heißt, sondern Duke Stefan. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay. und, äh, und, und Lars heißt Jaro. Ähm, es ist ein sehr kleines Königreich, ich glaube so irgendwie wie San Marino oder sowas, ja, oder, ah. oder Lichtenstein. Ähm, ja, und ich nehme an, die, die Frau Puschert hat es halt gemacht, weil das in Deutschland sich nicht verkauft hätte als Fantasieroman, weil, weil es so einen Staat scheinbar nicht gibt. Nicht. <lacht> es, es gibt ihn in Europa Nein. nicht.
0: Nein.
1: Nein. Aber gibt ihn halt also, auch nicht also in Texas.
2: In ne? Ja, ja gut, das kannst du uns vielleicht eher verkaufen
0: tatsächlich ne? also, ähm, Gab es eigentlich in den 80ern noch eine Diktatur in Europa?
2: Wie war das, wie Spanien war das mit, äh, mit Spanien? Ja. Gute Frage ne? Ich war Spanien ja, nicht gut, sehr lange äh, in der Diktatur
0: Die Deutsche Demokratische Republik
2: Stimmt, ist mhm. ja wie DDR gemeint ja. Duke Erich ja, aber es. <lacht> oh
1: Scheiße. Das ist jetzt echt unfair. Um aber, aber nice. Aber nice. Ja, auf jeden aber Fall, genau, es, es, es macht auf jeden Fall alles. Super. Es macht halt im Original von Robert Arthur macht das halt alles total Sinn, weil da reden wir über jahrhundertealte Traditionen, da reden wir über echten Putschversuch von echten Herrschern, über eine echte ja. Thronfolge mit einer echten Zeremonie. Äh, da gibt es auch einen echten Geheimdienst, der sich dann eben Sorgen macht über, was geht in dem Staat ab. Das macht alles total Sinn. Und das, was uns da gerade als Magnusstadt in Texas präsentiert wird, Macht halt leider
2: keinen Sinn. Ich aber ist, verstanden, ist es ist halt was stimmungsvoll. Geht in, was geht in dem Start-up? Ja, <lacht> ja, wie gesagt, Internet und so. Wie modern ich schon gepolt bin. Ja, aber ich finde, du hast da vollkommen recht. Da juckt es mich doch glatt in den Fingern zu sagen, wieso übersetzt es nicht noch mal einer? Und ähm, es gibt da eine zweite silberne Spinne, wo, wo die Originalgeschichte noch mal erzählt wird. Irgendwie. Und vielleicht noch mal neu vertont wird. Das wäre ja eigentlich nochmal noch schön. So,
1: Ich fände es total spannend. Auf deiner Seite gibt es halt auch so viele, die natürlich sagen, also ne, wir wegen uns ja auch mit unserer Kritik und hier in dem klassiker fällt auch durchaus auf äh, ne, heißem Terrain, wo man sagt, wir will, wollen jetzt hier auch nicht äh, Leuten ihre Kindheitserinnerungen madig machen und hier Lieblingsfolgen äh, muss man umsichtig mit umgehen. Insofern gibt es wahrscheinlich auch genug, die einfach sagen, Logik hin oder her, ich liebe die Folge genau so, wie sie ist. Und da darf keiner dran rütteln. Aber ich fände das Experiment auch
2: cool. Mhm. Ja, mhm. aber ich, ich, genau, ich fände das tatsächlich mal, weil ich glaube, du könntest halt jetzt auch noch mal mit der Erfahrung, wie das, wo die, die Schwächen dieses Hörspiels liegen, ja, auch nochmal vielleicht viel in Atmosphäre investieren, auch nochmal. Also, das ist ja nochmal ganz anders, wenn du das in so einen europäischen Staat transferierst. Oder lass es, ja, ja von mir, ja, lass es einen europäischen Staat, also ganz im Original einfach mhm. übersetzen. Fände ich schön, tatsächlich. Vielleicht, vielleicht hört uns ja andere Meinungen zu. Ne? Ja,
1: das wäre cool. Aber ähm, genau, auf die Gefahr hin, dass wir äh, so unsere Zwei-Stunden-Marke nicht einfangen heute. Lass uns mal weitergehen ja. im
2: <lacht> in der Chronologie der Feuerwehr. Ja. Ähm Aber es geht auch schnell. schnell! Ähm, Jetzt passiert ja nee, nicht mehr viel. Im Hotel ist ja eigentlich die Glocke, das war's. Aus. Tschüss. So. Nee, ähm, so. Im Hotelzimmer ähm, spricht der Justus nochmal mit Young und meint, wir werden immer noch verfolgt. So, ähm, der Young meint ja, es könnten stattdessen Försbergs Leute jetzt sein, die sie verfolgen und äh, dass die, die und glaubt, dass die Originalgangster abgezogen sind. Und anscheinend spielen die ja oder weiß die eine Hand nicht, was die andere tut irgendwie so. Ähm es wird auf jeden Fall klar,
1: dass Bengt einer von den Guten ist, weil Bob ihn ja auch darauf anspricht, so von wegen, ne, wie kann das alles sein, wie funktioniert das Ganze und er da sehr klar auch sehr kritisch sich
2: positioniert. Das finde ich auch nochmal auffällig. Stimmt, ja, ja, aber mhm. ja, es, es, man kriegt es so mit, das stimmt schon. Also es, es weichen in einem die letzten Zweifel, also bewusst sagt das nicht im. im ich Meine im Buch im deutschen Buch ist es so, dass, dass sie zu so einer Geheimorganisation gehören. Ja, mhm. also die, ähm, die quasi diese Spielmänner, die sind diesem Erik Holmquist, dem Vater von Lars, total ergeben. Und da gibt es den spellmans vorbund oder wie der heißt. Ja, ich kann kein Schwedisch, also bitte nicht kreuzigen. Und so <lacht> äh, und, und das ist so ein Geheimbund. Und die sind ganz, ganz loyal. Die sind ganz loyal mhm. zu Lars und die haben überall ihre Leute quasi drin sitzen. Ah okay. Die Guerillas sozusagen. Ja, ja so der Widerstand. Der Widerstand.
1: Aber genau, du hast gerade schon gesagt, der Bird Young, der, der warnt halt auch nochmal eindringlich äh, und sagt halt auch, wir können hier aber auch jetzt nicht einfach Medien einschalten, weil alles ist halt kontrolliert und gleichgeschaltet Und äh, Peter, äh, Peter, wo kommt dann die Kassette und soll sie Bird Young am nächsten Tag ausliefern? Und Bob ist dann derjenige, der halt eine Spinne findet im Hotelzimmer. Und zwar in ja. der Schublade unter seinen Klamotten. Mhm.
2: Tja. Ja, und Justus vermutet Mist. gleich folgerichtig, dass man ihn vermutlich den Diebstahl in die Schuhe schieben will. Korrekt. Roms, 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 klopft an der Tür. Ja, der Werkschutz. Wobei,
1: also ist ja klar, das ist Aufmache. nicht irgendwie eine Spinne, ne? auch wenn Justus da echt auf dem Schlauch steht, sondern es ist halt die silberne Spinne. Ne?
0: Die Spinne, Ja. ja. Und dann klopft es an der Tür und der Werkschutz steht da. Es erinnert mich so ein bisschen an Monty Python: Die Römer stehen vor der Tür bei Brian.
3: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Wir haben diesen Löffel gefunden. Nein. Ähm, und äh, ja, Bankt kommt ihnen zur Hilfe.
1: Genau, Bankt und Britta. Also erstmal finde ich nicht ganz ja. klar im Hörspiel. Also in der Szene weiter wird es dann erklärt, aber wo die jetzt herkommen? Ja, Einmal nicht klar. Ne? Die sind dann irgendwie die kommen, die, die, die kommen äh, durch ein Fenster, ja. glaube ich. Genau, die nicht, sind ne? halt am Fenster, dann irgendwie über den Balkon. Und das ist halt so eine Szene, die jetzt auch wieder so geil hitchcock style ist. Ne, raus aufs Fenster, über ein Fenstersims klettern Richtung Balkon. Also ich habe da so so Hitchcock-Agenten-Thriller-Bilder mhm. zu im Kopf.
2: Ja, ja. Ähm, ich finde es auch eine ganz tolle Szene, muss ich sagen. Also die hat mich als Kind ja da kommst du der Schock so oh nein ne so also das ist das wirkt halt total diese plötzlich an die, an die Tür hämmern und so weiter und dann geht's das Adrenalin los also ich finde es eine ganz tolle Szene und ähm, sie verriegeln dann ja glaube ich die, die Tür noch schnell damit mhm. es ein Weilchen dauert bis sie so durchbrechen und habe ich das richtig gehört Justus sagt eigentlich zu Bob, er soll die Spinne verstecken? Ja, ja so. nee. Also schon deutlich.
0: Doch, doch, das hast du richtig gehört. Das habe ich nämlich auch gehört. Ah. Justus sagt, Bob, versteck
1: die Spinne. Echt? Das habe ich total überhört. Krass. Ja, wenn sie ja nachher glauben,
2: er hätte sie mitgenommen. Deswegen wundert mich das so ein bisschen.
1: Ja, ja, total. Ja, ja.
2: Nein, weil, weil das,
0: das war auch, glaube ich, eine Frage von einer Hörerin, ne? ähm, hatten wir. Wer, du, was ist eigentlich mit dieser Spinne? Wann versteckt Bob die Spinne? Und ich sage, genau jetzt versteckt Bob die Spinne. Ja.
1: ja, ja, aber warum? Also die Frage ist ja klar, dass er die jetzt versteckt haben muss. Aber die Frage ist ja, warum bleibt ihm da jetzt die Zeit für, das zu tun? Und warum kommt er überhaupt auf die Idee, das zu tun? Normalerweise steckst du die jetzt in die Hosentasche und ab dafür. Weil du bist doch ja eh auf der Flucht und du hast die Spinne. Warum lässt du die jetzt im Zimmer zurück? Was ist daran eine gute Idee, die zu verstecken? Na, Moment, Moment.
0: Ähm, der Werkschutz, es, es gibt ja vielleicht noch irgendwie sowas wie eine Rechtsstaatlichkeit da in den Laden. So, äh, ja, Moment. Aber wenn, die, wenn, wenn diese Spinne jetzt so versteckt ist, dass niemand sie findet... Dann bedeutet das ja aber letztendlich auch, dass der Forstberg nicht einfach so ohne diese Spinne da zum, aber die, zum König gekrönt wird. Die haben dir doch
1: extra hingelegt,
0: der weiß doch... So. Ja. Nein, 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 ja, aber wenn Bob sie jetzt versteckt, sodass niemand sie findet, dann findet man bei denen keine Beweise. So. Also was, was möchte man den drei Fragezeichen also. dann in die Schuhe schieben, dass sie da in ihrem Zimmer rumhängen?
1: Ne, so weil keine Spinne kein Verbrechen ja gut das ja. spielt ja passieren weil auch keine Rolle mehr ne? aber, ja äh, komischerweise
2: ja. aber ich finde auch Hallo hat recht ja. das macht insofern Sinn dass die versteckt wird das ist schon erstmal äh, sinnig versteckt die Spinne so die runter. stell dir vor die hätten die hätten jetzt Drogen bei sich ja, gehabt und der Werkschuss klopft so auch gesagt, ja auch sehr dass du die Drogen mitnimmst, ja. wenn du gehst Ne? So. Nee, so, ich meine, versteckt die Drogen, so, damit ja. du halt einfach äh, da mit denen nicht erwischt wirst. Ja. Weil die Spinne ist die heiße genau. Ware einfach. so ne? Aber das ist lustig, ja. weil ich habe das
1: überhaupt nicht gehört. Und deswegen, äh, ich weiß nicht, aber deswegen war genau diese Frage auch bei mir. Wieso kommt Bob auf die Idee, sie zu verstecken jetzt? Aber gut, macht Sinn.
2: Ja. Mhm. So, nee, also und ich denke, er nutzt das jetzt. Die, ist so die... Das ist halt. Ich glaube, es bleibt so ein bisschen offen, ob er sie tatsächlich versteckt hat, weil er ja vielleicht auf die Stelle nichts findet. Ja, so. mhm. ich, nee, er hat dem Buch überlegt, äh, denkt er so, also, ja was, wo? Äh, unterm Fußboden? Nee. Und der Matratze auch bescheuert. Ach Scheiße, ich weiß es nicht und. Dann blendet
0: es weg. So, ne? Ja, und es ist ja im Hörspiel auch so. Ne? Also, es wird nicht weiter darauf eingegangen. Sie sind irgendwie auf der Flucht und äh, hier Bob, äh, Peter und Justus sind wohl irgendwie schon draußen unterwegs gewesen und so. Und dann soll äh, Bob nachkommen und er stürzt. Ja. Und schlägt sich den Kopf er, auf. Er sagt,
2: wie bitte? <lacht> also, die sagen doch irgendwas. Also, was? Wie bitte? <lacht>
1: Ja, die haben halt Britta, ja, Britta genau. und Bengt haben halt äh, Bettlagen mit vorgeknoteten, äh, mit, mit, mit vorbereiteten Knoten dran schon am Start und dann sind bestens vorbereitet. Ja. Ja, ja, und Bob ja. stürzt leider ab. Hör. Ja.
2: Ja. Und er hat sein Gedächtnis verloren. Er weiß nicht mal mehr, ob er klettern kann. Aber er kann sehr genau sagen, was in seinem Gehirn vorgeht. Also metaphorisch ja, er hat gesehen. Den Der
1: Hashemitenfürst. Der ja. Hashemitenfürst.
2: Ja. So. Wir müssen uns da kurz Zeit nehmen, ne?
1: Das große ja, Rätsel
2: es ist so die Gro Ja, das ist die er ist im Buch nicht drin und er ist auch im amerikanischen Original nicht drin und ähm, auch kein vergleichbarer Satz. Es, ist ja, es wird ja kolportiert. In den Gossen erzählt man sich, dass Bert Brack, ja oder wer auch immer, nee, wer war zuständig für die äh, Regie oder was, weiß ich? H.G. Francis. Ja. Auf die Idee kam. Genau, ne, der, der, der Hans-Gerhard
1: Franschikowski, ne, der hat das da offensichtlich reingeschrieben. Aber die, die Frage ist halt, was, was ist damit gemeint? Also, ich meine, es, <lacht> es ist halt, alle ignorieren es, als sei das der normalste Ausspruch der Welt. Nur, dass jetzt seit Generationen von drei Fragezeichen-Fans wie alle rätseln, was es denn sein sollte. Und diese Bürde. Diese große Erwartungshaltung spüren wir auch auf unseren Schultern.
2: Aber ich befürchte... Ja. Na, die Hashimiten das, waren ein, ein, eine äh, äh, Familienlinie des Propheten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und, so. ähm, und ich nehme mal an, dass in der Zeit, in der Herr Franzikowski ja, groß geworden ist, dass vielleicht auch so eine... Also alles Arabische, eine leicht rassistische Metapher war für Leute, die mit ihrem Säbel alles kurz und klein schlagen, irgendwie so. Ja, ja. Ich und das dann vielleicht aus seiner Jugend so eine, keine Ahnung, das es ist, so penäler Humor, weißt du, so, so Abiturienten Humor von 1950 oder so. Ich ja meine, ich habe
1: zumindest halt noch das, das Ding ist halt, wir werden halt das Rätsel nicht lösen können, weil es gibt halt nicht die eine Antwort. Ne? Aber ich habe halt schon dann insofern nochmal recherchiert, das ist halt so dieses Thema des Derwisch, ne? das gibt es halt als so einen Ausdruck. Ja. Äh, damals gab es das halt auch, die Derwische waren halt auch eigentlich ein religiöser Orten. Ja. Und mittlerweile ist getanzt, das so ne, ich. genau, eine türkische Touristenattraktion eher, die tanzen halt und das fand ich ganz cool, man kann so recherchetechnisch jetzt dann überlegen. Oder ich weiß jetzt, wie die tanzen, immer schön
3: ja.
1: linksrum in Richtung des Herzens und gleichzeitig den Kopf nach rechts geneigt, so schafft man es nämlich, sich stundenlang im Kreis zu drehen, ohne umzukippen. Das kann man alles Tolles nachlesen. Also wenn, ich das, <lacht> und, und, wenn, ich, wenn ich das
0: irgendwann mal brauche, dass ich mich ja, stundenlang im Kreis drehen kann, ohne rumzufallen, weiß ich, wie ich es mache. Ja, also So links linksdrehend wie,
1: wie Joghurtkulturen und so. Aber das sind ja. halt alles Recherchen, die ganz spannend sind, die aber irgendwie auch nicht zu dem Ergebnis ja.
2: führen, was da jetzt im Bobs los ist. Aber das halte ich doch tatsächlich für äh, noch die plausibelste Erklärung, die du hier ablieferst. Weil das ist ja auch äh, erfüllt. Sich auf wie ein Derwisch, ja, das sagt man ja, ja glaube ich, heutzutage noch. Und dieses sich drehen und schwindlig sein, ja, das ist ja dann vermutlich, kommt ja vermutlich sehr nahe dem, was, was bei Bob gerade äh, abgeht, ja. so Ja, aber es, es bleibt auch für mich irgendwie total unbefriedigend,
1: weil wir das nicht, also es ist total kurios. Es ist so ein. Äh Echtes Rätsel.
0: Da hat sich jemand, hat sich jemand gedacht, ich mache jetzt einfach mal, ich gebe mal ein Rätsel Ich glaube, das
2: war so eine Redensart äh, in einem begrenzten Kulturkreis. Äh, Von einer Person, ja. Nee, so, weißt du, <lacht> so, so wie, wie wir jetzt unseren Insider haben oder so, ne, so ein bisschen, gab es das bestimmt mal, dass es... Keine Ahnung, in Bremen viele Leute so gesagt ja. haben. Könnte ich mir gut
1: vorstellen. Ja. ja, aber ich meine, wir werden halt den, den Fanservice einfach schuldig bleiben müssen. da
2: wir jetzt. Ja, äh niemand weiß so. Also es ist zumindest eine gute Theorie und meiner Meinung nach bisher die beste. Ja, so Letztendlich und daher ähm, soll jetzt erstmal ja. einer kommen. Ne? Ja, gut, ich habe mir und das Gegenteil <lacht> beweisen. Oh. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber es ist natürlich ein denkwürdiger äh, Augenblick, weil hier nimmt also äh, das seinen Anfang. Also wir stehen quasi ja. so wie Touristen vielleicht vor äh, hier äh, vor der äh, vom Jerusalemer Georg. Tempelberg. <lacht> ne, also stehen wir hier ähm, vom Ursprung des Hashemitenfürsten. fürchtig. Ja, aber die Flucht muss weitergehen und sie flieht durch den alten Palast. Und dieser alte Palast ist auch dieses Hotel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so. Und es spielt alles in diesem einen Gebäude gerade im Moment und bis auf den Dachboden. Aha. Und äh, ich weiß nicht, ist im Hörspiel ist das nicht so, aber im, im Buch äh, machen sie eine falsche Fährte. Sie machen noch so ein, so, ein, so ein geknüpftes Seil nach unten so Damit die okay, äh, denken, okay. aha, die sind abgehauen. Äh, also die sind vom, vom Balkon runter und sind über alle Berge. Ja. Mhm. Und ähm, Justus fragt jetzt, was steckt da eigentlich dahinter? Was ist, warum wollten die uns ankragen? An und die Britta erklärt ihm, was er eigentlich in Ansätzen schon selber erraten hat, dass es sich um eine Art Verschwörung handelt. Ne? so dass man ja. ihnen das in die Schuhe schieben will und damit beweisen möchte, dass der Lars eigentlich unfähig ist, ähm, weil er schlechten Umgang pflegt oder ähm, so und deswegen ja. keinen Anspruch auf den Chefsessel hat. Hm, das halte ich für, naja gut, man weiß nicht, wie Politik Gewagt. ist, aber sieht mal, der hat so neben seine Kumpels, ne, die haben die Spinne geklaut. Ja, Freunde. ja, guck mal an, der hat Freunde, das ist nicht gut. Ja. 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 ja, aber
1: nee, es ist, ist halt komisch. klar, sie sind jetzt soweit irgendwie auf dem, auf dem Dachboden in Sicherheit, auch schöner, ne? schöne Parallele, wieder mal nicht die erste und einzige zum, zum Roman an der Stelle, dann auf den Dachboden geflüchtet. Und ähm, Bob soll natürlich jetzt mit der Spinne rausrücken. Und äh, ja. Ja, ja, keine Ahnung, er hat wohl Amnesie.
0: Ja, aber komisch auch, ne? Justus scheinbar auch, weil
2: Justus hat ihm ja noch gesagt, versteckt ja. die Spinne. Ja. Das stimmt. Ja. Mhm. Und ich habe mir so gedacht, boah, eigentlich ist es ja immer so dieser, dieser Klassiker aus den Donald Duck Comics, ne? Kriegst das über die Rübe und du weißt es nicht mehr und das ist ja voll gelogen so. Und ich habe mal gegoogelt und es ist irre, man kann schon bei einer ganz leichten Gehirnerschütterung so eine retrograde Amnesie bekommen tatsächlich. Retrograd heißt übrigens in dem Sinne, dass du nicht mehr weißt, was davor passiert ist. Es gibt auch mhm. Am Am Amnesien, die nur das Geschehen währenddessen so also auslöschen und das kurz danach. Aber es gibt wohl auch welche, die tatsächlich relativ weit in die Vergangenheit gehen können vor dem Schlag. So.
1: Was hast du gerade gesagt?
2: Also, <lacht> <lacht> Was? So, nur mal hier, ein kleines Basic-Wissen hier. Voll heute. Was ihr
1: eigentlich? Ja, heute. <lacht> die volle Ladung, Herr Weiß. Äh, ja, aber ich finde es super schön auch, dass, dass Peter so einen sehr unpassenden Spruch bringt. Ne? Bob sagt, boah, ich habe voll, voll die große Beule. Und Peter so, äh, du, und wenn du dir den Kopf zerbrichst, ja, <lacht> du genau. musst dich erinnern. <lacht> Fand ich total nett. Ja, <lacht> ja er hat sich gerade den Zerbrich. dir doch nochmal ja. den Kopf.
2: Ja, ja aber er ähm, schafft das natürlich nicht. Und wir haben jetzt hier einen. Ein Sprung von einem ganzen Tag. Hm. Denn in der nächsten Nacht kehren die drei zurück ja, ins wobei äh,
1: Ich bin ja selber großer Freund, Tempo zu machen. Aber es geht gerade auch nicht. Weil diese, diese Erzählerszene, die können wir nicht überspringen. Ich finde die so geil, mhm. weil da so derbe, pathetische Musik druntergelegt ist. Und Peter Passetti, da diese Spinne war mehr als ein Schmuckstück. Sie war mehr als ein Firmenzeichen. Sie war das Symbol des Wohlstands, des Friedens und des allgemeinen Glücks, in dem die Bewohner von Magnus stattleben. Das, also der baut da echt ah. mal richtig einen auf. Das muss er auch,
2: weil es der schäbigste McGuffin ist, den es überhaupt gibt. Ja, so. Weil ja, man, man sich ist. es einmal gar nicht erschließt, warum das Drecksding so wichtig sein soll. Also wenn es irgendwie genau. in, die, in die Gruft passen würde, nur dann geht die auf oder so. Aber äh. Es ist ja nur. Nee, aber du hast, du,
0: du hast recht, dieses, ne, hier, das, der Frieden, das allgemeine Glück und was weiß ich. Und ich denke mir dann auch nur so:
2: boah, ich habe keinen Bock mehr auf den na, na, scheiß LSD-Trip.
3: Ja, aber tatsächlich im
2: Buch erzählen das, glaube ich, Britta und, 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 und Bengt so, dass diese Spinne halt, also als Symbol so wichtig ist, dass wenn die fehlt, dass alle so das Gefühl haben, mit, mit ja, ja. Magnus da geht es dann auch runter. Weil diese, okay. an, an dieser Spinne hängt alles einfach so. Aber
0: wie ist, das, wie ist das denn im Buch? Sind die da auch
2: alle so glücklich mit ihrer Militärdiktatur? Ja, die sind schon, die kommen mir so ein bisschen vor wie so die Umpa Lumpas da irgendwie so, äh, so in Charlie und die Schokoladenfabrik. So, die sind so alle so, so süß und, und, äh, und, ja. und wollen das auch so. Und Jeder kennt irgendwie jeden. Also auch bei den Wachen ist einer dabei, der zu dieser, Verschw also zu dieser Gegenverschwörung äh, gehört und so. Und, ähm, es also ist schon so putzig, ja. so ein bisschen so Gummibärenbande-mäßig. so. Aber auch hier ist Verschwörungen, aktuelles Thema, aktuelle Folge. Ja, habe ich mir auch gedacht. Wir haben uns Bitte. da wirklich zeitgemäß hier wieder was rausgesucht. Ja. irgendwie. Ne? Ja,
1: Das war halt Zufall. Ich wusste ja gar nicht, welche Büchse der Pandora ich da öffne. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, du hast gerade schon gesagt, Zeitsprung und es wird da klar, Forsberg hat die Spinne nicht gefunden, weil der, ist, der Imperator ist schwer am Sicken. Und äh, äh, halt, es ne? ist halt klar, dass der, dass der Bob sie halt versteckt haben muss, aber halt auch am nächsten Tag einfach immer noch keine Ahnung hat, wo die, wo
0: die denn ne? ist. Und das ist mir gerade wieder was in den Kopf gepflanzt. Ja, sorry. Ey.
1: Oh Mann. Und die Pimponellen bald ich kriege. Und das Ding ist halt, genau, so sie, sie suchen halt dann natürlich im Zimmer die Spinne, und äh, so viel zum Thema: Es gibt da jetzt keine Anklagepunkte, wenn man sie nicht des Diebstahls in flagranti bezichtigen kann. Rumpel die Pumpel kommt der Werkschutz ja. und kassiert die ein. Ja, aber
2: ohne rechtliche und, Grundlage, ne?
1: Ja, genau. Einfach ja, ja. Äh, ja. radikal überwältigt. Mitkommen, Werkschutz. Waffengewalt, äh, Kampf. Äh, hier, der der, der, der Bengt muss, äh, muss da irgendwie kämpfen wie, wie Sau. Britta kann sich... In nein, 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 Löwe, Löwe. Ja, ne, Britta kann sich so mit, mit, mit Peter in, in letzter Sekunde in Sicherheit bringen und Bengt und, äh, bangt und äh, Justus und Bob werden halt gefangen genommen. Bob wieder mal eins auf den Kopf und wieder ohnmächtig und zack wachen sie irgendwie in Gefangenschaft auf. Also Rechtsstaat ja. hat sich was, ne?
0: Ja, ja. Korrekt. Aber das konnten die drei Fragezeichen ja vorher nicht unbedingt wissen mit dem nee. verstecken. Ich meine, Versuch war es wert. Ne? Ja, ja.
2: So. ja, aber ich also, habe es ja. auch so gemacht, tatsächlich, wenn du denkst, oh Gott, ich will die Spinne nicht haben. Ne? So, ja, Dann bin ich der Depp. Also es ist ja schon so, glaube ich, dass auf Spinnendiebstahl ja da das Schlimmste <lacht> überhaupt steht. Ja, ja. ja so. da steht die Folterkammer drauf. Ne? Ja.
3: Mhm. Okay.
2: Genau, die ja. werden nämlich in die Folterkammer geführt dann, und werden ja auch sogar mit Waffen bedroht, was, was ja. der Justus als vollkommen unnötig ansieht, irgendwie und das auch nochmal äh, kommentiert. Und ähm, jetzt holt der Forsberg seinen Trumpf, ne, der natürlich zu einer Maschine, einer Fabrik für Landmaschinen... In Texas überhaupt nicht passt. Jetzt, haben wir, jetzt kommt Johann der Köhler, ja so also, ja, ja, ja. Ähm, weshalb auch der Köhler. Das ist ja eine Erfindung von, von Frau Puschert. Ne? Ich weiß nicht, ja. ich habe bei Köhler und Mystik habe ich nur ein, ein Märchen gefunden, das kalte Herz. Da gibt es auch einen Köhler, der irgendwie äh, reich werden will. Also das will ich nur mal so. Aber sonst gibt's mit sind Köhler in der Regel Halt, nur Köhler. Boden. Ja, so ein Bodenständige Menschen. Genau, die stellen halt Kohle
1: her. Und es gibt halt Köhler noch als schwedisches Adelsgeschlecht auch. Ja. Vielleicht ja. gab es da irgendwie eine seltsame. Ich meine, man weiß es nicht. Aber auch im Original ist ja die, die Rolle mit irgendwie so einem einsamen Kräuter mixenden Zigeuner ja. äh, besetzt. Ne? Auch ein bisschen Gypsy...
2: So. so ist auch ja.
1: strange für die schwedische mhm.
2: Nummer auch ja, für die, ist, die, ja dann die ist, aber auch
1: wieder,
0: ist aber auch wieder ein Klassikermerkmal. Merkmal es nämlich auch schon in der Grüne Geist ja. ah, mit
2: dem äh, mit dem ja, mit dem Wong <lacht> ja.
1: Ich bin 107 Jahre alt, geworden mit Hilfe der Perle.
2: Ja, aber Wong ist ja der wahre, ja. wahre ist ja eigentlich ein Bösewicht. Dann, äh, auch. Ja, ja, klar, aber der
0: ist, das ist eine ähnlich mystische Szene, die ja, da das irgendwie stimmt. entsteht.
2: Ja. Flagenmäuse, wohin genau. es geht, wenn Adeln klauen, die genau. Ältleife. <lacht> Geiler Spruch. Genau. Ganz
1: kurze so von, der, von der Retro äh, Zitate Maschine noch mal auf, die, auf die Szene jetzt mit mit Forsberg und, und Folterkammer zurück. Äh, Johann der, der, der Köhler kommt. Ne?
2: Genau. Sie ja. werden in die Folterkammer gebracht und ja. äh, ähm, dort äh, ist Forsberg und zeigt quasi so äh, ja auch noch mal sein Bösewicht Gesicht. Ja, so ja. wie sie haben Angst, dass sie jetzt gefoltert werden. Ich, Im Buch erkennt man sogar so eine eiserne Jungfrau, ja, so, also mit diesen okay. Spitzen und sowas, weil dieser äh, Graf halt ja anscheinend alles hat nachbauen lassen da, so, ne, und, ähm, ich dachte, oh ja, das wirkt ja schon ganz gut. Ne? So, was passiert denn jetzt? Aber dann kommt ja Johann, der, der schwarze Johann, der Köhler. Ja. Und ähm, man fragt sich natürlich, was will der jetzt machen? Ne? Will der die verkohlt?
3: <lacht>
2: oh! oh.
3: Eieieiei, okay. hei, ja, nee,
2: nicht so. Okay, ja, egal. Doch. Auf jeden Fall, ähm, naja, und ähm,
0: der. Ja, der, der hat auf jeden Fall ein
2: in der Wahrheit. Ja, der, ja das, das ist auch nochmal spannend. Aber der ähm, Forsberg ist ja erst so ein bisschen äh, burschikos und sagt so, ja, die haben, die wissen, wat, was ich wissen will, mach mal. Und dann sagt ja der Köhler, äh, mir befiehlt niemand was. So. Mhm. Und will eigentlich wieder gehen. Und dann besinnt sich der Forsberg, dass er den anders anpacken muss. Und dann ahnst du natürlich als Zuhörer, aha, der scheint sogar über Forsberg zu stehen. ne? So. Ja, oder zumindest
0: nicht unter. Also ne, irgendwie ja, scheint er sich seinem, seinem, seiner Macht zu
2: entziehen. Ja, genau. Also richtig. Also nicht über Forsberg, aber er, über den hat er keine Macht. Ja, so. Und das ist dann ja. nochmal ganz spannend. Und der Forsberg merkt dann aber, der ist trotzdem mit Geld zu locken und äh, Johann mixt dann seine... Ja sein Wahrheitsserum ne? mit einem braunen Pulver, was wir jetzt ausgiebig kommentieren können, was das sein könnte. <lacht> also, ich kenne mich bei den Wahrheitsdrogen
0: nicht so aus. Ich glaube, man
1: muss einfach mal sagen, es gibt halt keine Wahrheitsdroge, Punkt. Ne? Gibt es doch so eins äh, Pentatol oder... Das äh, ja, ist ja alles Quatsch. Ist Quatsch. Also, ja, ich meine, es gibt natürlich genug psychoaktive Substanzen, die irgendwie machen, dass du kommunikativer wirst, dass du enthemmter wirst, dass du mehr ins Labern kommst und dann natürlich auch mehr erzählst, als du eigentlich willst. Aber es gibt ja nicht die eine, die du bleibst total entspannt und bei dir selbst, aber du beantwortest jede Frage klar mit ja oder nein und kannst nicht lügen oder so. Das ist halt Quatsch. Frau ja, Hypnose. Ja, Selbst das ich weiß jetzt nicht, aber ja, ja, nee, aber, hm. aber
0: da, das da, da hat, da Bob ja auch noch so ein Ding ja, mit. Ja, stimmt. <lacht> mit, der, mit der Hypnose. Ja,
2: ja stimmt. <lacht> ja, ja, also ich hätte jetzt gedacht, ich habe mal geguckt, Heroin ist braun, vielleicht aber macht das gesprächig. <lacht> eher Kokain ja. wahrscheinlich so. Nein, hey, ich, bin der Coolste, ich bin kurz, ich bin kurz, ich bin kurz. Ja, ja, ich hab die Spinne versteckt. Ja, aber nicht, ich hab die Spinne versteckt. Mann. Ich schwöre, der labert nur.
1: Ja, ist schon seltsam. Ja. Aber ja, das ja. braune Pülverchen der Wahrheit. Ja. Und, ja, Bob gerät in so eine Trance. Ne?
2: Ja, und, ähm, und, und erzählt irgendeinen Scheiß. Ne? Der sagt: ähm, also Der Bob ist der Einzige, der spricht, und der sagt: Der Erste hat die Spinne nicht gesehen. Peter hat die Spinne gesehen, aber nicht angerührt. Keiner mhm. weiß, wo sie ist. Und dann denke ich mir so: Hä? Und das ist echt im Buch vollkommen anders. Da hat jemand nicht richtig gelesen. Im Buch spricht der Köhler. Der guckt nämlich den, während er die so mit so einer, ähm, also dieses Zeug unter die Nase hält, ja, diesen Rauch, guckt er die genau an und guckt denen in die Augen. Der, die reden nichts. Aha. Und als er mit allen drei fertig ist, sagt er, der Erste, und damit meint er, den bängt, ja, hat die Spinne nicht gesehen und weiß nicht, wo sie ist. Der Dicke hat die Spinne gesehen, aber nicht angerührt. Er weiß nicht, wo sie ist. Und der Kleine hatte die Spinne in der Hand und dann verliert sich alles im Nebel. So. Ah, ist ja noch mystischer als in der ja, ja.
1: Fassung. Vor allem, weil der gute Herr Köhler, der Johann, der scheint ja wirklich was drauf zu haben. Ne? Also meistens ja. werden die mystischen Fähigkeiten und das ganze Tamtam -Tam ja am Ende irgendwie entlarvt. Aber der scheint es drauf zu haben. Ja. Ne? Mhm. Ja, weil er, er hört ja, ne, ähm,
0: erstmal ist Forsberg so ein bisschen verdammt, ne, so, und sagt dann aber auch direkt schon Ruder zurück und meint irgendwie, äh, ja, ist nicht, ist nicht ihre Schuld, ne, was die Kinder nicht wissen, können sie halt
1: nicht erzählen. Ja, wie krass ist das bitte, dass der vorher so, wir, wir foltern sie jetzt so mit vorgehaltener Knarre <lacht> und die Kinder da entführen und zusammenknüppeln und dann, ach so, ja, wenn die nichts wissen, dann können die auch nichts sagen.
2: Ja, Schweden, das Land der verständnisvollen Erzieher.
1: <lacht> ja, also totaler, totaler Quatsch, weil dann irgendwie halt auch Forsberg natürlich als Figur, als Bösewicht nicht so bis zum Ende durchgezeichnet wird als
2: das Arschloch. ne? Ja, Er wollte ja. aber erst, er wollte vielleicht auch dem Anton nicht ans beim pissen sagen, du, du hast es nicht drauf. Ne? So, also, Er muss ihm ja schon sagen, ja stimmt, die wissen nichts, du hast recht, irgendwie so. Ja, nein, und er will ja auch noch was von ihm. Er will ja, ja
0: noch irgendwie die Karten gelegt kriegen hier, ne? oder irgendwie eine, eine Weissagung, oder les mir mal aus der Hand, oder Kaffeesatz, oder whatever. Ja, ja.
2: Und er lässt sich auch zu einer Prophezeiung hinreißen, der Anton. Er sagt nämlich, die silberne Spinne, obgleich aus Silber, ist nichts weiter als eine Spinne. Und was ihr Vorhaben betrifft, so höre ich eine Siegesglocke läuten. Das ist schon sehr politisch. Ja, das ist wirklich toll, wird es eine echte Prophezeiung ist. So eine, so, so, äh, eine klassische Prophezeiung irgendwie. Ja. Ich finde zwei Sachen daran bemerkenswert. Die eine ist, es gab neulich, glaube ich, in der drei frage gruppe auf Facebook, die, die Diskussion darüber, über diese unaufgeklärten Sachen und ob das cool ist oder nicht. Und äh, tatsächlich gibt es ja mehr, als ich auch gedacht hätte. Und diese Folge ja auch. Also auch hier haben wir wie im Bergmonster auch eigentlich einen, ähm, einen, einen übernatürlichen Typen, der auch wirklich ja. übernatürliches Zeug macht. Ne? Ja. Ja. Und ähm, Außerdem ist ja noch aufgefallen, das wollte ich schon noch so zum Besten geben, weil mir das so noch so im, im Kopf rumsteht, dass es hier, finde ich, so ein bisschen ist wie bei Macbeth ja von, von Shakespeare. Macbeth ist ja, ja. ja. ja glaube ich, bis zweite Mal auch bei den Hexen und, und, und ja. lässt sich so beraten, weil er ja auch so ein mieser Sack ist, der alle umgebracht hat. Und, sagt, und er hat ja Angst, dass ihm jemand ans Leder will. Und die Hexen sagen dann ja, ah, äh, dich kann, äh, kein Mann, der von einer Frau geboren wurde, kann dich töten sagen sie zu ihm und ähm, erst wenn der Wald sich erhebt und gegen den Berg Aha. rennt, äh, dann, dann ist dein Königsein zu Ende und er so, oh, cool, das kann ja nie passieren und dann kommt raus dass der Typ, der ihn umbringt, per Kaiserschnitt geboren wurde, ja was es witzigerweise damals schon gab und dass die, äh, dieses Heer von dem sich so mit so Pflanzen getarnt hat und da den Berg hochrennt zu seinem, zu seinem
1: Schluss. Ja, total cool, dass hm. du da äh, dass ja. du das so, äh, so detailliert nochmal erzählst, hm. weil genau, das ist, das ist super. Äh, ja Da musste Abend. ich so
2: dran denken, als ich
1: die Prophezeiung ja, gehört es hat Parallelen habe.
0: Parallelen auf jeden Fall.
1: Ja. Es ist halt einfach total schön, dieser, dieser Kniff, ne? die, die Glocke läutet, aber sie läutet halt zum Sieg der Anderen. Und zum anderen ist es halt auch schön, dass dieser Showdown aus dem Roman des Vaters ja nachher eben auch als Showdown für die jetzige Geschichte benutzt wird. Also es ist schon irgendwie auch erzählerisch nett, mhm.
2: äh,
1: nett eingebaut. Aber ja. das mit dem Macbeth, äh, das stimmt, Stefan. Das ist äh, cool, ja.
2: Ähm, nach dieser Befragung durch Johann den Köhler werden sie ja wieder zurück in die Zelle geschickt. Und ähm, dann überlegen sie, was sie machen könnten. Und Bengt meint, wenn wir noch in die Kanäle könnten. Ähm, ne, ähm, ich weiß nicht, ob das nur im Buch so ist, aber im, äh, zumindest im Buch flüstert ihm einer, dass in den Kanälen äh, freundliche Ratten leben. So, ja. ne? Und ja. das ist einer von ihnen, der da quasi so einen Tipp gibt und ja. Ähm, ja, und dann überlegen sie, wie sie es machen und dann haben sie so eine Idee, die mir nicht so ganz eingeleuchtet ist. Irgendwie. ist super originell halt auch. Ne? Was machen sie denn hm. jetzt genau? Die, machen, die knoten irgendwas.
1: Ja, hm. der, äh, der Justus knotet aus einem Bettlaken eine Schlinge. Keine Ahnung, ob es die gebraucht hätte. Die, die, Idee ist, die Idee ist total originell. Wache reinrufen und die sagt, ey weh, das ist ein Trick. <lacht> Und dann werfen sich <lacht> alle auf die, weil Das ist halt ein Trick. Und ich weiß nicht, ob es diese Schlinge gebraucht hätte, aber äh, ja, wird halt dem Typen um den Hals
2: geworfen. Ne? Das ist halt schon echt das Bescheid, was du sagst. Ja, <lacht> Aber, aber auf der ein anderen Seite ist
1: es halt im James-Bond-Film auch oft nicht, nicht anders. Ne? Den Wärter herbeilocken. <lacht> Und der ist natürlich ja. total auf der Hut, bis er dann doch eins drüber kriegt. Aber
0: der ist vor allem auf jeden Fall alleine und geht alleine in der Zelle mit drei Leuten. Das,
1: das Geile ist. Also halt, besonders clever ist der auch nicht. Das, also das, das Schöne ist natürlich, dass der Bob noch mal seine, seine Kopfschmerzen voll ausspielen kann. Ne?
2: Ja.
0: Ja, aber ich, ich finde, ich find, er brüllt schön. Ja, er freut sich das richtig,
2: dass er da. erlaubt Erlaubnis bekommt, zu kümmern. Ja, so.
1: Ja. Ja. Ich hatte auch kurz überlegt, ob wir das als Einstieg nehmen sollen. Einfach so einer von uns nach Schnick, schnack, Schnuck, der so jammert wie Sau. Aber
3: äh, <lacht> das ist schon, da sind wir schon zum Glück dran vorbeigekommen. Ja, ja.
1: Alles super. Aber klar, ich meine, ne, da so, hey, wehe, ihr simuliert und dann alle auf ihn. Und natürlich fliehen sie in die Kanäle. Und das ist halt auch von, als Bild ist das cool, so oben ja. Dutzende Wachen patrouillieren auf der Suche, sie sind irgendwie auf der Flucht im äh, dubiosen äh, Polizeistaat Magnusstadt. Panik <lacht> äh, im Park. <lacht> ja. Genau, so ein bisschen, ne, die Scheinwerfer dürfen mich nicht erwischen. Ähm, und dann ist aber, also ich meine, dass sie gefoltert werden, nehmen sie alles so erstmal noch recht ruhig zur Kenntnis, aber Peter wird auf einmal jetzt tierisch panisch weil jetzt ist ja gleich ja. 8 Uhr.
2: Ja. Und die haben ja und dann kommt die Tagesschau von Forsberg.
1: Ja, ja, das ist so geil.
2: Ja.
0: Um 8 Uhr kommt die Tagesordnung. Ja, die ja, haben ist aber ist ja, glaube ich, aber
2: 8 Uhr morgens, glaube ich. Und ich glaube, Forsberg hat angekündigt schon, dass er was Wichtiges zu verkünden hat. Und zwar eigentlich die Gründe, warum der Lars eben nicht ihn ablösen ja. kann. Das scheint irgendwie durchgedrungen zu sein. Und davor ja. hat Peter Angst, weil dann ist alles vorbei. Dann ist es gegessen. Ja. ja.
1: In diesen Kanälen. Ist das eher so Abflusskanal, dachte ich, ne?
2: Ja, aber da sitzt ja schon in der Kirche, oder nicht? Sind sie da nicht schon. Ja, das dachte ich nämlich auf der äh. Glockenseile mhm. rum, ne? Ja. Durch die Kanäle ja. in, in die Kirche. Kirche. Ja, das ja. ist sehr verkürzt. Und das ist so eigentlich auch jetzt, wo das Buch wirklich seine Stärke ausspielt. Ich finde, dass es das sonst sehr nah das Hörspiel am Buch ist. Aber hier ist es so, die werden erst mal in den Kanälen von den, vom Wachschutz aufgespürt. Die versuchen überall rauszukommen und merken, oh nee, da steht Wachen und dann müssen sie wieder abhauen und dann leuchten die runter und dann, dann müssen sie abhauen und äh, dann werden sie sogar durch die Straßen gehetzt nochmal und können am Schluss nur in letzter Minute in St. Georg Unterstupf finden und gerade noch mhm. die Tür zu hauen, weil der ganze Wachschutz hinter ihnen her ist und sie sitzen in der Falle und sie wissen, jetzt werden sie gleich geschnappt, wenn nicht irgendwas passiert.
1: Ich meine, diese Szene gibt es so im Hörspiel, aber genau eine Etappe weiter, ne?
2: Ja. Ja, aber es ist nicht dieses selbe. Da entsteht halt tatsächlich dieses der dritte Mann-Feeling irgendwie so. Also dieses wir hauen durch die Kanalisation so richtig ab und es und hier können wir nicht raus und dort werden wir erwischt. Also das mhm. das Buch macht es in der größeren Breite, so dass man auch wirklich mitfiebert. Mhm. Denn das okay. ist halt genau das, was jetzt
1: kommt, was dann aber wirklich nur ein paar Sekunden dauert, ne? weil sie haben ja die, die Idee ist halt jetzt geboren, wir müssen in guter Alter Tradition die Glocke läuten, um auf uns aufmerksam oder auf Lars aufmerksam zu machen. Also müssen wir hin zur Glocke und da kommt nämlich genau dann diese Flucht vor den Verfolgern und in letzter Sekunde Tür zu und in die
2: Kirche retten. Verbarrikadieren. Ja. Und die große Magnus-Glocke läuten, die scheinbar wirklich riesig zu sein scheint. Die einen Schein, ja. einen tierisch
1: tiefen, charakteristischen Klang hat. Ist vielleicht eine Kleinigkeit im Hörspiel, fand ist jetzt nicht so majestätisch ja. oder so tief vom Sound her?
2: ja, naja, ich hey. meine,
1: dir hat vielleicht der
2: Subwoofer gefehlt. No. Das wäre auch dann überhaupt keine gute Einschlaffolge, wenn kurz zum Schluss dann volle Möhre... Ja, oh, 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 <lacht> geil. Oh, so eine LKW-Hupe durchs <lacht> zum Wohnzimmer oder
1: Sehr geil, ja, sehr schön.
2: Das
0: wäre gut. Ja, also... Ähm, im Ob die die zum Einschlafen konzipiert haben, diese Folge? Ja, aber vielleicht...
2: Ne, also wäre 70% Prozent aller Hörer abgesprungen, wenn man die nicht mehr zum so Einschlafen ja, wer weiß. Aber... Ähm, also im Buch ist es so, dass die wirklich... Die zerschmettert denen fast das Gehör. Also die müssen sich aus diesen Sachen ähm, so, so Ohrstöpsel bauen, aus so Stofffetzen, weil die das nicht Ach, das machen die auch noch. Cool. Ja, so. ja. ja, es gibt drei Türen und sie verrammeln alle Türen und der Werkschutz schlägt eine nach der anderen ein und es wird so knapp, ne, dass sie die läuten können irgendwie. Ja. ja, das ist da schon viel, viel spannender. Aber es funktioniert... Dieses, die Glocke wow. führt dazu, dass die Leute zumindest erstmal aufgucken und dann anscheinend in großen Mengen zum Palast gehen, um nachzugucken. Was äh,
1: los ist. Ne? Also. Ist halt so eine majestätische Szene aus so großen Hollywood-Filmen und so. Man, man hat da sofort diese Bilder im Kopf und ist auch so musikalisch: dieses Aufatmen, die Leute gucken zum Kirchturm hoch und dann, wie du sagst, so richtig eine, eher so wie Palaststürmen. Und das, das wird da alles gar nicht so erzählt, das macht da auch alles gar nicht so viel Sinn. Mhm.
2: Aber man hat halt diese Bilder im Kopf. Das ist schon clever. Ja, ja es ist ja so, ich meine, wenn du jetzt ein Scherzkeks bist, ne? zwei Jahre später, Lars ist voll im Amt und so mit seinen Getreuen da im Palast. Und du läutest die Glocke. Und die springen erstmal erst alle los und killen erstmal die gesamte Palastwache. Ja, so. Und dann, ups, ach, der ist ja, nee, dem geht's gut. Nee, Entschuldigung, ja, dann, tut mir leid. Na, so. Das ist ja. natürlich, ist es
0: für das ist ein seltsames Fleckchen eher für die Stimmung, für die Stimmung ist
1: es halt. Ja. ja, es ist halt für die Stimmung und fürs Tempo und so, weil natürlich ist es bei allem, was da an an Verschwörung läuft, ist es dann wird halt gesagt, die Leute empörten sich über Direktor Forsberg und sorgten dafür, dass er abgelöst wurde. Also das hört sich halt so nach so einer heile Welt Lösung an. Mhm. Gegen jemanden, der vorher irgendwie Wahrheitsdrogen, Waffengewalt, Folterkammer gegen Kinder anwendet. Ist das so? Ich finde es nicht okay, was du machst. Äh,
3: okay. Ja,
1: äh, ja. <lacht> <lacht> äh, ja aber es funktioniert.
0: So, der wird jetzt der der wird abgelöst und stattdessen wird jetzt äh, der gute Diktator
2: eingeführt. Genau. <lacht> Den ich ja nach wie vor für doch... so einen He-Man-Verschnitt <lacht> halte. So, ne? so, ja, so also <lacht> Prince Adam und He-Man. Genau, Prince Adam nur ein bisschen schmächtiger. So. Ja. Ist es ist ja. nicht bei Master of the Universe so, dass der Prince Adam eher so der, 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 der Softie ist? Ja, natürlich. Entschuldigung. Ja. Okay. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung, ich habe das nie geguckt. Ja gut, dann müssen wir das in bei
1: anderer Gelegenheit nochmal detaillierter ja. äh, aufgreifen. Ja, auf
2: jeden Fall kommt Prinz Adam aka Lars Holmquist und ähm, nachdem sie befreit wurden und pipapo und bedankt sich für die geniale Idee mit der Glocke. Na, und Justus macht sich noch so ein bisschen lustig oder, oder nicht oder zitiert nochmal die Prophezeiung des Köders und Mal Oh, uh, wie krass. Und dann fängt er an zu stutzen, weil ihm der zweite Teil, der erste Teil eigentlich, der dieser Prophezeiung einfällt. Und dann hat er einen Geistesblitz. Ja, Klassiker-Moment. Ne? Ja. ja. Und er geht zum Spinnennetz und ähm, sieht da zwei Spinnen sitzen. Und ähm, aber als er da hingeht, haut nur eine ab. Und die Boah. andere ist die silberne Spinne. Und die holt er raus. Im Buch... Ähm, haben sie das schon mal, als sie zurück waren und nach dieser im Hotelzimmer geguckt haben, ist ihnen das schon mal aufgefallen, wenn sich da so eine, so eine Grille in das Spinnennetz verfolgen hat und dann ist nur eine Spinne losgelaufen, um die zu killen. Ne? Ja. Und das, das ist ganz schön dreckig da bei denen, wenn die die Spinnweben nicht wegmachen. Wahrscheinlich, ja. Schwierig drum rum zu wischen, ja. schätze ich mal. Und Aber gut.
1: klar, dieses ne, eine Spinne ist nur eine Spinne. Klar, es ist halt die Silberne Spinne und ähm, ja,
2: alle sind happy. Ja, gut
1: genau. merk.
2: Ja, 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 ja. und war dann. das ist und, und es, es ist so, wie, wie ja angedeutet in, in den Hörer und äh, Hörerinnen-Kommentaren, es ist dann auf einmal zu Ende. So, das geht dann auf einmal ratzfatz ne, so, und lässt einen jetzt auch so da irgendwie so stehen. Und jetzt leben sie alle heiter
0: und ja. zufrieden bis an
2: ihr Lebensende. Ja, genau. Ja. Ein Märchenfeeling. Es ist natürlich schwer zu glauben, finde ich, dass in so einem Industriekomplex jemand so viel Macht hat, dass er da eine ganze Stadt beherrscht oder auch sogar jemand töten lassen könnte. Ne? Aber das sind nun mal die Unzulänglichkeiten dieser Portierung. Es,
1: ja, es ist halt dieses James mhm. bond Ding, ne? wenn du so Forsberg zu so einem Blofeld machst oder weiß ich nicht. Also du kannst das so in die Richtung ja aufblähen, aber es bleibt halt im Kinderhörspiel-Universum und dann ja. ach, verschiebt es sich halt äh, nicht ganz schlüssig alles. Ne? Ja. ja. Ja, euer Fazit ja, und ist es zur Folge. Fazit. Ähm,
0: ich habe die immer auf dem Schirm gehabt. Als Folge, auch als Klassikerfolge, Aber ich habe sie nicht so häufig gehört wie andere Klassiker-Folgen. Einfach, weil mir ähm, die Folgen drumrum deutlich, äh, deutlich besser gefallen. Ja. Also, ich habe irgendwie. Ähm, ja, da, da rum ist ja so Aztekenschwert, silberne. Sch ähm, Singende ja, äh, Schlange. Singen Schlange. Ähm, alles so mystische ja. Folgen auch. Deutlich mystischer. Und die war mir irgendwie. Also die stach raus, aber für mich halt irgendwie in der Phase, wo ich die Folgen viel gehört habe, nicht in die richtige Richtung. <lacht> ja, trotzdem mag ich sie. Ähm, ich habe die auch immer mal wieder gehört, aber dann musste ich da halt auch irgendwie in Stimmung für sein, weil sie macht halt schon so eine James-Bond-Stimmung auch. Es ist, ein, es ist so ein Thriller, schnell.
2: Ist das bei dir, Stefan? Ich finde auch, die Stimmung ist gut. Das ist eine tolle Stimmung, die da rüberkommt. So. Mhm. Ähm, aber mir passiert zu wenig Ermittlungsarbeit. Deswegen ja. ist mir da, sind mir die, die Protagonisten zu passiv. irgendwie so. Äh, es ist, sie stolpern da von Station zu Station am Ende. Dabei sind tolle Sachen drin, die Stimmungsvoll gut aufgebaut sind, wie mhm. der, die, ne, also, dass sie immer dieses Klopfen an der Tür zweimal und sie müssen abhauen. Ne? So ein bisschen Tribute von Panem-mäßig. Ja, so. mhm. ähm, Johann der Köhler. Ähm, und, und die Tatsache, und die Idee mit dem Versteck der Spinne. Ja, ist mhm. eine tolle Idee. Ja, das ist, das ist wirklich super. Also, aber aber sonst passiert ja keine Ermittlungsarbeit und das Mystische fehlt so ein bisschen. Das stimmt schon. Ja. Also wo sie gut hinpassen würde, ganz kurz
0: noch, ähm, ist, glaube ich, so in diese 37, 38 Richtung. Also hier heimliche Hehler und ähm, ne, unsichtbare Gegner. So in, in der Phase reiht sie sich für mich irgendwie mhm. eher
2: ein. Das ist eine steile These. Aber ja, wie ja. geht's es dir, Sebastian, mit der? Du hast sie ausgesucht.
1: Ja. Also zum einen so dieses Thema hier um, um den, um den Grogan-Clan und diese Wirtschaftskriminalitätsnummer, das findet auch nicht mehr statt. Ne? Das ist mir nochmal so bewusst geworden. Das interessiert da irgendwie auch keinen mehr. Die sind,
2: glaube ich,
0: geflohen dann. Hey, der, der, der Lars macht jetzt einen Deal mit denen. <lacht> ja,
1: so also das war einfach nur, weil natürlich bleibt als erstes hängen, dass, glaube ich, die Originalgeschichte von Robert Arthur einfach nochmal einen deutlich größeren Reiz und deutlich mehr Flair hat und man sich viel Logik, Nörgelei hätte sparen können und ich einfach nicht weiß, warum zum Henker die Übersetzung so ist, wie sie ist. Ansonsten, also therapeutisch hat mir das jetzt gut getan, mich mit euch nochmal dem Thema Spinnen anzunähern. Ansonsten ist es halt für mich auch eine Klassikerfolge, wie gesagt, die, die wenig Klassiker ist. Ich habe das total genossen, die wie so ein Agenten Film vom inneren Auge ablaufen zu lassen. Ich fand das Tempo cool, die, die Inszenierung toll, weil schnell, das hat ja auch einer der, der, der Kommentare am Anfang gesagt, ähm, also ich, ich mag die schon, ähm, aber pff, sie wird jetzt nicht zu meinen Lieblingen gehören.
2: Hm. Tja, das ist, glaube ich, auch was man dazu sagen kann. Ich finde, wir haben ihr ja jetzt auch ausgiebig Raum gegeben, ähm, kleinen Fun Fact noch aus dem Buch, Lars Vater ist bei einem Jagdunfall gestorben. Also wer weiß, ob da nicht auch der Forstberg dahinter steckt. So. Und was wäre ich, wenn ich nicht ein paar Quizfragen hätte? Die erste habt ihr schon beantwortet, ihr Schweine. Ähm, Entschuldigung. Nämlich hier, ich wollte fragen, was produzieren die Magnuswerke aber es ist schon gefallen. Ja, aber jetzt ja. pass auf, in welchem Jahr rettete eine Spinne Graf Magnus das Leben? Ja, 1600, 750.
0: 1600, naja, nee, 1700 irgendwas? 1675.
2: 1675. Ja. Und jetzt die letzte: okay. Wie heißt der Bruder von Bird Young? <lacht> Was? Äh, weiß ich nicht. <lacht> Keine, Keine ah, Ahnung.
0: Timothy heißt er. Oh, okay. Timothy ja, Young. Ja. Sehr schön. Aber in, in welchem Zusammenhang taucht das er auf? mit seinem Bruder. Ich weiß, der
2: Name kommt. Also am Anfang. Also er sagt für meinen ja, Bruder Timothy. Irgendwie. Der wird ja auch nur einmal ah, ja. erwähnt. Ne?
1: In Houston, Texas ist der mit der unterwegs. Ja, krass. Ähm, ja, hier, äh, Blick auf die Uhr, Jungs. Ja, ich die weiß, wir sind schon drüber. Lieblingscharakter, ja. was sagt Charakter,
0: er? Charakter, schnell, Charakter, schnell, Charakter. Ja. Bangt. Was hast du, Bangt? Ich werfe Bangt in den Raum. Ich finde den so äh, einfach ein interessanter Charakter. Am Anfang ist er so ein bisschen nebelhaft und am Ende wird er quasi zum, zum ja, zum Retter hm. sozusagen. Ohne den wären die ja echt mal aufgeschmissen gewesen. Dafür bleibt er
2: mir zu blass, aber...
0: Nee, ich finde den witzig, auch mit seiner Art, wie der so sagt, äh, ja, hier, ähm, wir werden übrigens verfolgt. Ja. <lacht> ne, und so, und dann so, ja, aber das sagen sie so einfach, ja, warum nicht? Ja, das ist cool, wie er das sagt, <lacht> Na, warum nicht? Ja, ja, und auch wie er so wie er so, ne, seine Schwester da mit, mit reinführt und denen dann quasi die ganze Zeit im Hintergrund so hilft.
2: Ja, Sebastian, ja. dein Charakter der
0: Folge.
1: Ist, glaube ich, eher auch so ein bisschen der, der, der Sprecher. Ich mag den Lars. Wie gesagt, das ist alles nicht komplett logisch ausgearbeitet. Aber dass der irgendwie so der, der nette Kumpeltyp ist, mit dem die drei auch gerne Zeit verbringen und eine coole Zeit in Disneyland haben. Und dass das so ein ganz vertrauenswürdiger Auftraggeber und Freund von denen wird in dieser Folge... Finde ich, das wird in der Hörspielfolge durch den Sprecher total schön transportiert. Und das ist irgendwie was sehr äh,
2: Nostalgisches, Schönes. Okay. Ja. Also, ich finde, man kann die silberne Spinne nicht äh, besprechen und, und Bob nicht zum Charakter ja. der Folge machen. So, ja, das deswegen ist, haben wir dir das übergenommen. Das, das, das war ein Treffer
1: jetzt. Ja, ja, weil
2: Bob ist hier A, der, der die Spinne versteckt. Ne, das ist mal der, der geilste Move im, außer der von, jo, von Johann dem Köder, ne, so sag ich mal <lacht> den hätte man auch noch eigentlich hätte ich auch noch zum Charakter der Folge aber ich nehme Bob, weil finde ich Bob tatsächlich ja hier, es ist seine Folge sie gehört ihm, die silberne Spinne gehört für immer Bob, so wie Todesflug für immer Bob gehört <lacht> <lacht> das Weiden, ja. und deshalb ist für mich Bob
1: der ja, Charakter toll. der Folge. Hast
2: du denn auch das äh, denn passende Bob... Zitat dazu ausgesucht? Ähm, ich ich glaube nicht. Also, mein okay. Zitat ist, aber auch von Bob tatsächlich, wenn ich das nächste Mal nach Magnusdat komme, dann nur mit Sturzhelm. Ja. <lacht>
0: Ich meine, der hat sich doch extra für den Hashimitenfürst den Kopf aufgeschlagen, damit der Göhler nichts sehen kann in seinem Kopf. Oh, <lacht> uh, aussteigende These. Ja.
2: <lacht> ja. Und eure hallo, Zitate?
0: Oder ja, hallo? Ja, ich, hab, ähm, auch, ich hab's auch schon mehrmals angerissen heute. Äh, die Szene in dem Taxi. Mit, also mit Bengt, ne, wo er sagt so: und dreht euch nicht rum, wir werden übrigens verfolgt. Ach, sie, wir werden verfolgt. Das sagen sie einfach so: ja, warum nicht? Ja. <lacht> Das hat mich als Kind total, also direkt so, ja. Ist auch immer ein Top
2: 3 gewesen,
1: tatsächlich. Ja. Ja, dann hat allerdings keiner von uns den Hashimitenfürst. Weil ich habe mich entschieden Nein. für die Szene mit, mit Britta, weil ich das so geil fand, wo sie diese Balance da hat und lasst sie hoch in die Wolken fliegen und eure Wünsche mitnehmen. So ein bisschen <lacht> auch, als hätte sie auch vom Pilberchen was genommen.
2: Aber fand ich irgendwie <lacht>
1: nett, also... Aber ich dachte mir, nämlich auch den Hashimitenfürst, den nimmt bestimmt äh, einer von euch. Ne, irgendwie
2: ist es zu so offensichtlich, den zu nehmen. tatsächlich. Ja, ja. vielleicht.
3: Ja.
2: Ja. Aber klar, wäre jetzt schon in der Sammlung noch gut. Aber so ja. sind wir halt. Wa? Wir sind eher die Nischenboys hier. Ja, ja <lacht> auf jeden Fall. Aber ich
1: meine, wir gönnen uns heute, glaube ich, so ein bisschen Überlänge. Dann lass uns doch auch so das ja. Zitat gönnen. Warum denn nicht?
2: Okay. Genau, ja. Ja. ja, aber dann bleibt uns ja, ja. nichts anderes übrig, als vielleicht ähm, nochmal Danke zu sagen. Danke für die äh, zahlreichen Einsendungen äh, zum, zur Silbernen Spinne. Wir konnten nicht alle berücksichtigen, aber ähm, wir freuen uns immer wieder. Das ist für uns eine sehr gute Inspiration. Wir hören sie uns immer nicht sofort an, weil sie uns ja auch ein bisschen ablenken. Aber danke dafür. Bleibt uns gewogen. Bleibt vor allem gesund und äh, ja, passt auf euch auf, macht es gut und tschüss. Ja. Tschüss. tschüss.